0: Saludos, nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura. En esta ocasión hablaremos de una obra de anime. Tanjiro Kamado es un chico amable, muy querido por todos, siempre servicial y excepcionalmente dedicado. Nunca pierden la oportunidad de ayudar a otros Un alma de Dios Sin embargo, el dulce Tanjiro Descubre que en el profundo Japón rural Hay mucho peligro Es un lugar injusto Donde la tragedia en ocasiones Desciende sobre los buenos La impotencia y la frustración Se convierten en ira y desesperación Cuando la tragedia toca a la familia de Tanjiro no todo está perdido. Siempre hay esperanza. Siempre hay una luz. Para Tanjiro, su hermana. Acompáñenos a disfrutar de esta épica historia de dos hermanos que buscan recuperar, aunque sea un solo resquicio de felicidad, y tal vez en el camino, cobrar venganza. Esto es Kimetsu no Yaiba. Comenzamos. Pues bueno, yo soy opening opening porque YouTube te desmonetiza, no no solamente te desmonetiza, te tira el, el directo, así que pues el sí, lo, lo. sí, así que no le puedo jugar al, <risa> con, con YouTube. Yo soy Puperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo eh, por YouTube Live en directo 5 p.m. hora del centro de México, si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Lo vas a encontrar en YouTube directos. Nació un poco perto del canal y ahí te suscribes. Para los nuevos ciudadanos de la nación, les informo que la estructura del podcast se divide en dos secciones. Durante la primera parte, hablaremos de las recomendaciones y notas de la semana en caso de haber. Y en la segunda parte, arrancamos el análisis de la obra que vamos a reseñar primero sin spoilers y luego con spoilers Así que te puedes quedar sin pendiente. Nosotros te avisamos cuando lleguemos a spoiler. Me acompaña como siempre un fabuloso miembro de la nación. Por favor, preséntate.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Aoya y aquí vamos a hablar de demonios y de dos hermanos. Cazadores, demonios, no hermanos,
0: waifus. Exactamente todo. No es norteño. Vámonos, vámonos yendo directo a lo, a lo más importante, amigo. En esta ocasión sí tenemos una nota y obviamente no la podíamos dejar pasar porque esta es... Pues bueno, una de las notas más importantes que vamos a tener en el año respecto a nuestro, de alguna forma ¿Ámbito? decir, ámbito, giro. Claro, el anime es básicamente, el por antonomasia, el, el hobby geek. Y pues tenemos que, aunque no es, digamos, de alguna forma la ley en, en este ámbito, Crunchyroll sí es una plataforma muy importante. Y pues bueno, sus opiniones y sus premiaciones siempre son eh, pues una una noticia, un evento que pues todos tenemos sí. que estar por ahí informados. Así que tuvimos hace poquito la premiación de la quinta edición de Crunchyroll Anime Awards 2021, donde año con año la plataforma premia a los animes más importantes de, de este, de, de ese año con las diferentes categorías que maneja, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece? Mencionamos de corrido todas las categorías con sus ganadores y al final hablamos de los más importantes porque pues siempre son dos o tres sale si quieres, si te parece yo comienzo mejor diseño de personajes toilet bound hanako kun o hanako kun el fantasma del año que incluso hicimos un, un podcast sigues amigos sí
1: eh, mejor animación kibyo Johansson e este también de este hicimos un podcast no no bueno <risa> tú
0: hiciste una recomendación son las tres chicas de diseño que te dije que me parecía las un poco extraño las easy breezes, así es. bueno también tenemos como mejor escena de peleo Pelea a Deku versus Overhaul, o sea, los chingadazos. Y bueno, claro que tenía que ser de My Hero Academia, porque, pues, bueno, ese, ese anime son puros son puros golpes. Bueno, si a usted les parece que una fue la, la mejor pelea, ahí lo tiene.
1: Eh, sí. Luego, el mejor actor, actriz de voz japonés fue este Yosuke Kobayashi como Natsuki Subaru de Re Zero.
0: Bueno, esto ya los japoneses nos dirán si sí, es sí, cierto. Y sí, ya, ya, en ¿Tenemos este como... es otro como mejor pareja a Nasa Yusaki y Tsukasa Yusaki de, de Tokinawa Over the Moon for You como el año en el que salió el sonido de tu nombre, o sea, Your Name, pues era pues obviamente, derretía derretían y derramaban sí. miel por todos lados. amigo, <risa> ahora mejor actor y actriz de doblaje en inglés.
1: mejor actor, actriz de doblaje en inglés que fue Seno Robinson por Hawks de My Hero Academia este sí lo he escuchado honestamente y suena bastante bien. Ah, bueno. Es... Suena eh, bastante parecido al Ox normal. De, bueno, en japonés, por así decirlo. Qué bueno, así porque que los
0: gringos son bastante malos con el está doblaje. Bastante y pues, Ahora parece ser que por ahí tienen una joya entre, entre los dobladores, ¿no? Tenemos sí. uno de los más importantes, y para muchos el más importante, la mejor waifu, la mejor chica, Kaguya Shinomiya de Kaguya-sama Love is War. Esta no te ocupa presentación, ya la conocen. Amigo, el que sigue. Sí.
1: El mejor chico fue Shoyo Hi, eh, Hinata de Haikyuu, este, to the top, de aquí ya, pues todo el mundo ya conoce Haikyuu.
0: Es, es el anime de este, voleibol, ¿no? Pero es para todos los sí. que hay que decirlo, amigo, porque puede que nos estén escuchando una persona que a lo mejor no ve Spokons, y que, ay, canijo, ¿y ese de dónde viene? Sí, yo sé.
1: Bueno, ya, yo que no ve Spokons lo conozco, pero de todas maneras, así es cierto, se tiene que aclarar.
0: Este... Que, que uh -huh. esta, esta anime no es, o sea, no es tan su, su primera ni segunda temporada, creo que es la tercera o cuarta temporada, o que es la quinta, no sé en cuál va, sinceramente, así que me imagino que ha, ha ido evolucionando el personaje y, a, y están premiando a lo mejor esta, que Haikyuu to the top, no sé si es la última temporada, o sea, hasta incluso está en la película, entonces están, están seleccionando un personaje de aquí, de shoyo Hinata, para pues premiarlo. Eso, quiere, eso no quiere decir que, por ejemplo, la, el año pasado, que también estuvo Kaguya Shinomiya compitiendo con su primera temporada, porque para esa temporada es la segunda, pues ella, pero ella compitió contra Raftalia. Así que si no sale ganador, el que ustedes piensan, el que ustedes quieran, como en el pasado año que yo sí vi que mucha gente realmente eh, prefería a Kaguya en lugar de Raftalia, pero pues bueno, mira, si tienes una temporada, quiere decir que ahora incluso, pues ahora tienes más oportunidades. Tiene
1: más posibilidades.
0: Y sí, como ya no puede repetir, yo me imagino el mismo, pues bueno, entonces sí, siempre teoría, puede llegar el que, tú, el que tú quieras. Tenemos ahora mejor director Masaki Yuasa de Keep Your Hands Off Aizuken. Esto ya me parece, It's o sea, racist. tan extraño. O sea, yo no lo he visto y, y, y es que el argumento te diría que no me, no me llama, pero lo que tú me estuviste narrando, sí. dije, es que... Entonces, sí se requiere como mucha habilidad para, para animar algo así. Sí, que, para que esto. Pues bueno, ya yo, yo
1: tienen. Yo creo, yo creo que las dos categorías que ganó se las merece mucho porque o sea, tienen las animación que es un pico, digo, lo normal, en lo que están ellos como ellas hablando, normalmente, que se ve como con color y con línea, todo muy bien. Y luego hay partes en las que están haciendo storyboards o concept parts, ta, pero también están animados. Se ve como de repente están haciendo las líneas y luego hacen que esas mismas concept parts se muevan. Y pues por eso entiendo que haya ganado el de animación y sobre todo también el de mejor director, porque a pesar de que es, como tú dices, es una premisa muy extraña, güey. Atrapó a mucha gente, güey. Claro, el, sí, no. La ex, de, extraña, es extrañísima, amigo. <risas> sí. <risas> y bueno, continuando, este, la mejor puntuación fue Kevin Peking en Tower of God. Este, pues no sé, yo no he visto Tower of... Eh, no recuerdo haber visto Tower of Wall.
0: Bueno, supongo que no nada, si nada más hay que recordar que, pues bueno, son premios de Crunchyroll, así que pues siempre van a tener preferencia sus, sus, propias, sus propias series, ¿no? O sea, aquí pues sí es, tenemos que entender, tenemos que entender que si está en Crunchyroll va a tener muy probablemente y, 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 y obvio va a tener más tendencia a ganar ahí. Aunque muchos dirán es que votan los fans, es que sí, pero pues bueno. Así que, pues bueno, yo lo tengo que creer. Tober Awgat, eh, eh, animado de un mangua. Así que, como alguna vez pensamos, ¿te acuerdas, eh, Aoyak? Pensamos, oye, ¿y las animaciones basadas en manga van a tener su propia categoría? ¿O las animaciones basadas en manga van a entrar en, la, en, ¿En el concepto era? del anime? Porque, pues bueno, anime hasta ahorita era solamente lo japonés. Porque entonces aquí ya tienes que, bueno, se extiende un poquito entonces al arte asiático y de estos países sí. que están pegados. Porque en algún momento, pues, podrías haber dicho, pues, bueno, por Avatar, por ejemplo, que, que le a ser medio animesco. Yo creo que ya cuando pasa el charco, pues, ya como que está muy lejano. Al menos estos autores, todos se influencian entre ellos. Así que, pues, el mangaka japonés, no sé cómo se le dice al, al, al comiquero, al dibujante, tal vez igual, al manguero, <ríe> no sé cómo se le diga coreano. Y al manguero... Eh, chino, pues supongo que por estar tan cerca la animación va a entrar en las mismas categorías. siempre. Entonces, bueno, bienvenida, bienvenido al anime de, de mangua. Yo no vi Tower of God, pero reseñamos, eh, si mal no recuerdan, el dios de la preparatoria, The God of High School, no, y High School. pues es muy similar la, la animación. Y bueno, estaba bastante buena, estaba bastante divertida. Creo que pues es todos ganamos cuando se incluyen nuevas cosas, no cuando hay nuevo arte, cuando hay nuevas obras que disfrutar. Tenemos también ahora el mejor opening, uno de las más importantes, como lo que les dije, de Wild Side por Alien Beastars. El año pasado creamos que realmente estaba muy difícil esta categoría y para muchos de nosotros vistas debía haber ganado, pero supongo que Crunchyroll no lo tomó como de 2019 para 2020. Eh, por, yo me imagino que por ahí movió las fichas y terminó pasando a Beastars para este año pasado y entonces la premiación la recibe este año, muy merecido. Wallside de B-Stars para todo, para muchos de nosotros es uno de los mejores animes de, de los últimos años. Nada más les tengo que recordar que el mejor opening no solamente es la canción. Sí, en esto es quiero el conjunto ser
1: conjunto de todo.
0: Exactamente. Es la
1: canción, la animación, eh, el ritmo, todo, eh, todo lo que es, eh, que capte la idea de lo que también en parte sea como.
0: Exactamente. El,
1: el, es como se llama el, 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 el anime. Para acabar pronto, el, el, el es, opening, es, es literalmente todo, sí, Pero el en corto. el ending es un poco, son, eh, son un poco más permisivos en eso, porque pues a sí, veces claro. vemos cosas que no tienen que ver. A veces,
0: a veces pasamos la música, ¿no? Pero en el opening tiene que ver literalmente el video en conjunción con el, con el audio. Es una
1: presentación, por así es decirlo. Es
0: un anime, music video, básicamente, una AMV. Bueno, el que sigue, amigo.
1: Este, que a mí me gustó mucho que ganara este el ver, de mejor ending de Lost in Paradise de Aklo del anime de Yojutsu Kaisen que eh, tal, vez la, tal vez la animación no sea la más trabajada pero todo lo que muestra es como muy divertido el ritmo es muy bueno y de hecho eh, este Ali es el que cantó el de Wild Side a mejor opening y aquí uh, uh, colabora, con, eh, uh, colabora junto con Aklo para hacer el Ending del año, o sea que Ali tiene dos premios güey.
0: De hecho, de hecho ese artista la está, la está rompiendo, pues bueno, felicidades Cuando hace las cosas sí. bien hechas, pues se nota ¿no? Ahí Lo tienen eh, Lost in Paradise De Jujutsu no Kaisen, también uno de los animes Que la estuvo rompiendo este año Mejor fantasía tenemos Aquí eh, Me imagino, me imagino que la división De las categorías Son lo más general que puedan ser, porque obviamente Nada más quiero, lo, lo mismo del año pasado Quiero, quiero Establecer que a veces la fantasía choca con un poco de comedia, entonces yo me imagino que le dan más peso a la categoría principal, ¿sale? Así sí. que pues si ustedes piensan que lo que eh, lo que es fantasía pero también es comedia, ¿cuál de las dos debería competir? Yo creo que más bien se van por las las que son claramente decantadas en una sola categoría para darle más peso, ¿no? Mejor fantasía Resero Starting Life in Another World, muy merecida, creo que sabíamos todos que iba a ganar. Ya sabemos el, sí. el, el, el regreso del. ¿Cómo le dice? Aqua, el ¿Eh? Al personaje principal, ya ves que le hice, le hice mal, no, no le sabes decir si su nombre. Basuru. El Basuro. Eh, el Basuro. Así, el regreso del Basuro. Muy, muy. Eh, Esa temporada, muy merecido el premio.
1: Eh, la mejor comedia fue la de Kaguya Sama -lopis -war, la segunda temporada.
0: Sí, estoy porque completamente ya era ganaron el mejor
1: drama, ¿no? <risa>
0: No, dale, ¿Sí, no? no me acuerdo bien la del año pasado. Creo que sí había ganado un premio, pero sinceramente. De
1: romance, más bien algo así, pero pues el romance y drama están como. Ahorita la acabamos
0: drama. de reseñar y es una cosa que, que estoy completamente de acuerdo. De por sí la primera temporada es buena, pero la segunda es mejor. Esas ocasiones en las que todavía es mejor en una comedia la segunda temporada. Me parece que muy merecido que hagamos esa de lo, de lo mejorcito también que, que ha dado el anime en los últimos años. Tenemos mejor drama. Fruits Basket, segunda temporada, supongo que sí, yo casi no veo dramas, eh, yo vi la primera versión de Fruits Basket allá cuando todavía el, el cine se veía, se veía en dos funciones corridas, güey, este, <risa> <risa> así que, no, no, no se no, crean, no, 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 un momento, un momento, de en 1970, cuando, güey. no, pues bueno. No he visto esta nueva versión de Fruit Basket, pero sí, pues bueno, era muy dramática. Así que bueno, supongo que sí es de lo mejorcito. Si ustedes, si ustedes no están de acuerdo, o, o porque no, no tienen por qué estar de acuerdo con el Crunchyroll, nos los pueden hacer saber en los comentarios. eh Por favor, amigo, que sigue.
1: Este eh, mejor eh, protagonista, Katrina Clay's de My Heart, I mean, I, My Next Life as a Villainess, uh, mm. to Live to Doom. Es el de este anime de la chica que renace en un juego una visual novel en la que ella interpreta a la villana y como ella ya ha jugado tanto ese juego, sabe que la villana siempre termina muerta o termina exiliada o termina loca.
0: ¡Hala! Entonces... Pero ella sí. es la
1: protagonista. De, de hecho, por vida. ahí la
0: tengo marcada como... Sí, sí, sí lo conozco. Lo tengo marcada como siguiente siguiente cosa que quiero ver en, en los las eh, próximas semanas. Pero bueno, no sabe que era tan buen personaje y, pues, supongo que sí. Bueno... Supongo que no pueden repetir muchos protagonistas, ¿no? Porque también se sí. podría decir que... Sería
1: también que... en parte injusto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Me, me parece bien. Vamos a dárselo a Katarina Claes como mi, My Next Life as a Villanes. Bien, bien merecido. Y um, vamos llegando a la recta final. Mejor antagonista. Aunque curioso, mira. Si Katarina Claes es un antagonista en su anime... Es, es extraño, ¿no? En su anime. En su anime, pero bueno. Mejor antagonista. Que en general, o sea, el enemigo, ya saben, el que se opone siempre al bueno sí. o siempre se opone al personaje principal. Tenemos a Ryomen Sakuna de Yujutsu no Kaisen, otra para Yujutsu no Kaisen. Así que pues, sí, sí, de Yujutsu no Kaisen. No este sabría si ¿sí es el mero, mero, mero malo malote de los que he visto sí, este es. año. <risa> y, <risa> lo es. Bueno, resumen
1: rápido lo que es el tipo. Eh, se supone que es como eh, aquí no son demonios o ese tipo de cosas, sino que les dicen maldiciones. Eh, eh, el vato era tan poderoso que desarrolló otros dos brazos y prácticamente cualquier otra maldición que lo mencione se caga del miedo,
0: güey. Va. Bueno. <risa> sí, y al
1: final enfrente el de ellos.
0: Y al final, y como pues, como ya robamos los tambores. Tata, 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 Así es. Tenemos, eh, obviamente, porque, pues bueno, es el. Curioso, Es el dimmer Slayer de este año que. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó?
1: Ese, sí, sería lo que fue Demon Slayer, lo que fue Boku no Hero en Academia cuando salió, es el nuevo pilar de lo que va a ser en la Shonen Jump.
0: Yo, yo les voy a decir una cosa, el anime de the years está perfilando que hay siempre como el, el anime más popular, así que acostúmbrense a ver en estas categorías siempre ganando los Shonen. Sí, lo comercial, sí. lo más visto, que a veces...
1: Aunque, curiosamente, eh, Jujutsu Kaisen sí es bastante visto, pero popular es entre comillas porque es muy famoso pero entre los que ya lo vemos y los que ya saben un poco del manga la gente que, eh, que casi no lo ha visto que, que no sabe qué es ya sea por la premisa que suena como muy cliché de que son es una, una eh, preparatoria y decir secundaria bueno preparatoria secundaria pues para ellos es prácticamente lo
0: mismo, mismo claro.
1: es este en la que son como exorcistas pues eso ya se ha visto y es como que le echa para atrás a mucha gente porque hay mucha gente que sé que lo conoce, pero no lo ha visto. Eso es a lo que me refiero popular, entre comillas. Güey.
0: Creo que ¿viado? nunca es el qué, siempre es el cómo, pero así también le pasó a Ajá. Demon Slayer, amigo. De hecho, Demon Slayer de hecho. lo premiaron cuando yo todavía no lo había visto. Entonces, como tú dices, si, he dicho, si este año no hubieras recibido primo, eh, premio Demon Slayer, tenlo por seguro que lo estuviera recibiendo si fuera de este año. Pero esta, esta vez le toca a este. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues bueno, porque al final es una, es una empresa y lo que más ve la gente que más ve el anime pues son los jóvenes, sí, los, los, los shonen a los que está dirigido normalmente. Y es que es lo más popular. Un shonen te, te, te lo puede ver desde el niño rata hasta el chavo adolescente ya llegando adulto joven. Te lo puede ver el adulto joven propiamente trabajador. Te lo puede ver el adulto no tan joven, ya treintañero, que ya ve seinen o que ya disfruta más de seinens. Te lo ve la chica joven, te lo ve la, 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 la mamá de la chica joven. O sea, básicamente la gran ventaja de los shonens es que es B-15. Eh, de hecho diría no B-15, sí. casi, casi siempre es, casi es ado para toda la familia, apto para toda la familia.
1: No, pero en este caso sí es B-15. ¿verdad? Sí, sí es B-15,
0: <risa> toda la familia porque tienes que quitar a los, a los niños, no a los codomos. Pero sí es un B-15 sí. o hasta B, B-12 casi se puede estar ahí ahorita, pero sí. Normalmente son populares, suelen gustar, tienen buen ritmo. Entonces, como las como los estudios ya saben que este tipo de animes van a pegar fuertísimo, pues les avientan las carretadas y carretadas de dineros, amigo. ¿Por qué? Pues porque no importa. Obviamente va, va, va a va rendir frutos. Entonces creo que aunque puede que no nos guste esta estrategia de solamente aventarle esta 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 calidad y estos premios, a lo más popular tenemos que entender pues, que a veces las empresas requieren pues, traer nueva gente. Y yo no, no, no suelo tener un prejuicio contra esto porque sé que normalmente están buenos. Lo que creo que es lo que da a veces mala impresión solamente son ciertas minorías niñorratescas que son las que siempre le dan mala fama a cualquier cosa, a cualquier cosa. Sí. Que se compran Gucci, baja Gucci, güey. ¿Te diste cuenta de ese mame, amigo? Sí, el Gorduchi. <risa> Wey, <risa> le perdió le... ventas la marca, nada más. porque Exactamente, porque los niños ratas se pusieron a pelear. Entonces, bueno. Pero siempre es una minoría. Yo siempre se los voy a decir: es una minoría. Los shonen siempre están buenos. Odien a, lo, a, a los escandalosos, no al anime. El anime no tiene nada, ninguna culpa. Mira, yo vi Dimenslayer. Obviamente me encantó. No opino lo mismo que opinan los fanáticos fanboys, porque siempre se nos queda la impresión que. Es lo mejor que han visto en su vida Es como el Evangelion de su, de su tiempo, ¿te acuerdas? Uy, Evangelion era Era equivalente a la, a la tercera avenida de Dios la fecha la
1: gente lo sigue diciendo
0: güey. Ah, es, O sea, siempre tienen algo mejor bueno, que sí pero tampoco Quiero pensar que se ha diversificado el, el mercado Y siempre es muy probablemente el mejor en qué En lo que tuvo que mostrar Hijo de su tiempo, ¿no? Entonces, en este, en este año tenemos el hijo de su tiempo, que es Jujutsu no Kaisen. No se lo pierdan. Muy probablemente lo van a súper mega disfrutar. Así que, pues dicho, me parece que este año sí están bastante... Mmm, bastante... Oh, ¿Cuál sería la palabra? Eh, bien, bien distribuidos los premios. Me parece justo. No tengo ninguna queja de absolutamente ninguno. Sobre todo porque, bueno... Eh, más, casi todos estos los he visto Más allá de anime no tan popular Tal vez no Me parece bien, ¿no? ¿Te parece a ti que tú hubieras puesto algo diferente, amigo? ¿Tú hubieras hecho algo diferente aquí? Pues
1: honestamente a, a excepción del, del de ¿Cómo se llama? De la película esta de, Tom, de, de Tonikawa no los he visto este, Ni el de Tower of God Son los únicos que no he visto Así de que por esos, específicamente por esos Yo no puedo opinar, pero fuera de ellos para mí, yo los veo bastante bien.
0: <ríe> bueno, ahí, ahí lo tienen. Nos, nos saluda Alan Versace en el streaming. Eh, saludos, saludos cordiales. Saludos. Entonces, si ustedes tienen alguna opinión diferente de los premios de este año o a ustedes les hubiera gustado que ganara otro, o tienen otras categorías. Por favor, eh, déjenmelo saber en los comentarios. De hecho, creo que quedo muy satisfecho por el opening porque se lo se lo se lo merecía a v -Stars. incluso sí. puede que Crunchyroll haya hecho ahí un movimiento medio extraño porque sé que no, no es de este año pasado per se, pero bueno, como 2020 es el año perdido sí. no, no hay problema, vamos a decir que sí que por, que por y pues cierto si yo soy
1: Kaisen, eh, todavía continúa en esta a, a principios de este año, así de que pues quién sabe, como ya tuvo un segundo opening y un segundo ending, a lo mejor también vuelven a salir, ¿Quién vamos sabe? a
0: ver pero de, de seguro que ya no vuelve a ganar Anime of the Year. Así que si ustedes tienen esperanza no, de alguno no. que tenga otra temporada para este año, es posible que lo veamos ganar algún premio. Sale, Vamos a pasar directamente a la recomendación. Eh, esta nota como siempre es muy importante. Esta, esta vez, eso se los voy a poner mucho más rápido. Tengo una recomendación que es una película que acabo de ver. No tiene mucho que se acaba de estrenar precisamente que es Monster Hunter La Cacería Comienza. Claro, como siempre, pues todo lo que tiene que ver con nuestro ambiente y geek, pues tiene que venir aquí y esto más, ¿no? Yo cuando vi que habían anunciado una película de Monster Hunter, dije, mira, Monster Hunter está, está dominando el mundo, amigo. Está viniendo con juegos. <risa> el, el, el online de Monster Hunter creo que eh, hace poquito era el juego más visto en Twitch. Había roto récords descargas. Estaba haciendo toneladas de dinero por, a por algunos momentos superó en cotización a, a League of Legends. O sea, Monster Hunter lo ha hecho muy bien. Creo que siempre hay una atracción en esta en este videojuego que siempre tiene la premisa de ir a, a cazar tus monstruos, recuperar siempre. Y aparte como...
1: acaban de anunciar el próximo título en el Nintendo Direct que hubo hace poquito.
0: Exacto. Obtener tesoros y por más ir creciendo, ser un cazador cada vez más poderoso, bajar monstruos impresionantes sacados de la imaginación de los creadores con unas gráficas tremendas. O sea, un mu aparte mundo abierto que ya se volvió prácticamente no solamente el la, la premisa casi de cualquier juego exitoso sino que algo necesario si quieres tener un juego de esta envergadura, lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien, entonces ahora era obvio que en algún momento iba a llegar una película, Monster Hunter la que se le comienza, se las recomiendo, es una película la recomendación no diré realmente spoilers, así que estén tranquilos simplemente les diré la, la, la sinopsis y les diré a grandes rasgos de qué trata para que ustedes vayan a disfrutarla es una película obviamente de, de 2020, producida y escrita por Paul W.S. Anderson se basa en la, en la serie de videojuegos del mismo nombre de la compañía de Capcom. Esta película está protagonizada por Mila Jovovich, que fue lo que me llamó la atención y preciso, precisamente por eso la quise ver lo más pronto posible, ya que esta chica, pues la recordamos por haber sido la protagonista de, juegos como Resident, de películas como Resident Evil, pues toda la, básicamente Evil. toda la serie de Resident Evil. Puedes decir que para bien o para mal, si te gustó o no te gustó, cómo terminó, qué, qué es lo, qué, lo que terminó siendo Resident Evil. No podemos negar el, el gran talento de la actriz, que obviamente comenzó su carrera en ascenso maratónico. Para aquellos que lo recuerdan, ahí, ay, ahí, ay, cuando todavía la novería, bien, habría. Así que para muchos <ríe> que, que ya hemos vivido más de cuatro presidentes, <ríe> oye, sí, tú puedes medir tu edad en presidente, a es lo que lo pienso, obviamente mexicanos, porque son sexenios, así seis por cuatro, más de 24 sí. años recordarán eh, El Quinto Elemento con Bruce Willis y Mila Jovovich como Lilu Dallas. Bueno, como Lilu Dallas, pues, que fue bautizada por el mismo Corbin Dallas, que es, que es Bruce Willis en esta película, El Quinto Elemento. Si no lo han visto, ¿qué están haciendo? Escuchándome. Vayan a buscar a un videocentro o un macrocentro. No sé si los van a encontrar. Centro? Mejor vayan a buscar en internet. <ríe> si es que oye que es un videocentro no sé güey a lo mejor es un sí, putero creo que está en Netflix el, el quinto elemento wey. y vayan a ver creo. el quinto elemento por favor sí que están haciendo o sea aquí que no han vivido y ya después háganse hombrecitos o mujercitas se vayan a ver el quinto elemento y después vuelven entonces Mila Jovovich comienza ahí siendo Lilu Dallas eh, eh, comienza su maratónico ascenso y ya después la reconocemos reconocemos sobre todo como como haber sido la cara visible eh, como Alice en en todas las películas de Resident Evil nos dice Alan Marcells y Jogovic es la esposa del director. Ah, la madre, mira, yo no tenía ese dato. de Nepotismo. No, mira, Allen. o sea, sí podría ser, pues, digo, para que si no tienes una, un esposo director para que te pongan sus películas, entonces, ¿para qué lo tienes? ¿no? ¿Para qué lo tienes? <risas> yo diría que no es nepotismo porque, bueno, sí, sí, pues sí, es un poco nepotismo, sí, pero la actriz, la actriz tiene mucho talento. Y eh, yo ya la reconozco como una actriz de. de pues de peleas, Alto calibre. de alto calibre, <risa> aparte como que le queda, no, le queda ser de acción, güey, o sea, lo que nunca llegó sí. a ser esta Angelina Jolie, ella hizo Lara Croft, pero como que nunca terminó de pegar como mujer de acción, pero mira, esta sin deberla ni temerla, ya se reconoce ahorita como una gran mujer de acción, así que pues bueno, Lilu Dallas, multipase, recuerden vayan a ver el quinto elemento, entonces Monster Hunter nos trae a esta eh, mira, Bitch, en el papel de una, una capitana del militar de un comando de las Naciones Unidas que por azares del destino se pierde en una dimensión entra a una dimensión alterna no se ni se cómo, cae cómo. Uh, ni siquiera iba a decir eso pero sí se, se cae en un portal sí, se entra en un portal y aparece en el mundo de Monster Hunter así no, no hay mucha explicación o sea chinga su madre <ríe> agarremos eh, soldados humanos y llevamos al mundo, al mundo de Monster Hunter y esa es básicamente la premisa no dices Acá, Nijo, esto está muy interesante porque siempre hemos visto a la gente de Monster bueno, a los personajes de Monster Hunter, pues, ser, ser personajes que, pues, ya conocen el mundo. Aquí las armas son mágicas. Así es como se casan esos monstruos, cada vez vas sí. obteniendo materiales de, hecho, de los mismos es monstruos que matas. Un
1: poco bueno que sea así, porque así también nos están introduciendo a la gente que no conoce el mundo. güey. Exactamente. Eh, Exactamente. Lo que le eh, 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 dicen que le están explicando a ella, pero en realidad no lo están explicando a nosotros como espectadores. güey.
0: Exactamente. Yo creo que es una, una. No, no solamente, aparte es un enfoque, una óptica bastante buen, bien, bien realizada, bien llevada a cabo, porque de cierta forma tú eres la capitana, ¿no? Tú eres Mila Jovovich en el papel de Natalie Artemis. Tú eres la capitana Natalie que entra a este mundo. Tú, como espectador, llevas la cámara al hombro de, de, de Mila y conoces por primera vez qué es este gran mundo lleno de de criaturas fantásticas eh, que todo te quiere matar obviamente porque pues esto es Monster Hunter entonces como tú dices, si tú no sabías nada del videojuego, no lo tienes que saber eso es algo que iba a decir al final, pero de una vez pues aprovecho que tú lo mencionaste, así que lo puedes disfrutar sin saber absolutamente nada del mundo del Monster Hunter para ti va a ser entonces una simple, simplemente otra película de Kaijus, muy al estilo de, de Guillermo del Toro con nos trajo Pacific Rim y tú no tenías que saber absolutamente nada de ninguna cosa powerringesca de monstruos dándose con robots, no, 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 no tienes que saber nada, creo que aquí te introducen en el mundo te introducen en el, en el mundo así que pues, nos dice Alan Marcells que está bastante planita, que él tiene más pecho que Mila, ah, pues bueno, es de lo bueno poco amigo, de lo bueno poco <ríe> pobrecilla, lo que pasa es que es, como mujer de acción pues tiene que tener poca pechonalidad pues tampoco puede estar así muy sí Yo no, es, que anime, eso es, no es anime, es normal en
1: las muchachas que hacen mucho ejercicio, en las mujeres <ríe> Sí, bueno, es, es que, que... El, lo que son las nalgas y, so, y, y los pechos es grasita con un poquito de carne. Pero Así de le que... viste
0: los brazos, güey. No, hombre, eh, sí, sí te sienta eh, de un chingadazo. No, no, eso, eso te revienta el cuello. <risa> <risa> sí, sí, sí. Creo que le queda muy bien la mujer de acción. A Mila Jovovich lo hace interpretar bastante, bastante bien. Y pues bueno, el, el medio del asunto es que, pues bueno, ellos, estos soldados que caen en este mundo, pues tienen que pues, sobrevivir y escapar. No mencionaré más vayan a ver una serie una película que dura casi dos horas. Mucha acción por donde la vean. Es China, realizada en, de, en colaboración, me imagino, con Tencent, que pues es una empresa que, se, que radica en el país Chinorris y que básicamente pues tiene mucha lana. Ha empezado a invertir en muchos lados y pues bueno, aquí está también produciendo películas. Yo nada más quiero decirles que como toda película producida por chinos, Todavía les falta como un poquito la sutileza o mejor dicho, todavía les falta eh, la experiencia que tienen los anglosajones, los gringos realizando películas. De repente sí sentí en algunas partes de la película que la acción era demasiada, que sí te necesitaba momentos de calma. O sea, estos al contrario, cuando tú te quejas de que oye, no me están dando efectos que me dan pura drama, pura gente platicando que le metan dinero a las, a las animaciones. Aquí al revés, creo que le metieron mucho dinero a las animaciones, mucho, mucho a la pelea. Pero de repente como que sí falta hasta un diálogo, ¿no? De, sí, <risa> o sea, como que cabrón, porque... explícame lo que está pasando. Sí, sí es un poco así, pero sí. bueno, es que los chinos están aprendiendo y pues a lo tenemos la película no es mala. Creo que es una de las, prim de las más ambiciosas proyectos que, que ha desarrollado el mundo chino, eh, el entretenimiento chino ya en colaboración con, con actores de Hollywood. Y pues bueno, no, no les sorprenda que en un futuro pues comiencen a aprender más y, y, y notemos que ya prácticamente lo lo ha hecho en aquel lado, en aquel lado del mundo, prácticamente va a ser indistinguible en calidad, en actuaciones, de lo que es este lado del mundo, ¿no? Todavía tiene ventaja, todavía no han alcanzado ese nivel que, pues, que hemos, de este lado del charco, alcanzado hace mucho tiempo ya. Tenemos, por ejemplo, a Guillermo del Toro, un Pacific Rim que, pues bueno, orgullosamente mexicano, pero más bien orgullosamente hispano. Que pues es un director que te lleva una película que muy pocos ni siquiera dentro del mismo país anglosajón pueden igualar la calidad de dirección que tiene no Yo creo que en un futuro muy cercano los chinos van a comenzar a tener joyitas ya, ya más parecidas a lo que vemos de este lado. No va a pasar mucho tiempo hasta que eso suceda. Nos dice Alan Marcells que solo cinco clases de monstruos y tres de ellos solo salen por segundos, ni siquiera minutos. Es cierto, fueron pocos monstruos que aparecieron en Monster Hunter. Pero me imagino pues que le quisieron enfocar en lo más importante, ¿no? Quisieron explotar mucho cada área de la, la introducción película.
1: Introducción al mundo, más bien. Fue es como una introducción, sí.
0: Porque sí. de hecho sí lo sé. Esta película es la primera parte, muy probablemente, de una serie de películas. Esto no es spoiler, se los digo de una vez. Tiene su final, sino tiene su conclusión, pero queda abierto a una continuación. Así como el MonsterVerse de Godzilla y y este y, y King Kong, de hecho en algún momento dije, oye, aquí no estaría mal que apareciera Godzilla aquí para <risa> queda bastante <risa> bien, si ya vieron ustedes Godzilla o están esperando la Godzilla contra Kong, pues ya sabrán que, lo, a, a lo que me refiero, ¿no? Pues bueno, esto es todo por las recomendaciones, Monster Hunter lo que se comienza interpretada y protagonizada por Mila Jovovich mm, un pulgar arriba, no es lo mejor que he visto en Monstruos, que me, creo que me gustaron más de las de Godzilla, las que acabo de ver pero bastante disfrutable y bastante entretenida, ¿sí? Para verla igual casi con toda la familia. Vamos a pasar a la obra principal. Este anime lo habíamos estado esperando, este anime muy probablemente mucha gente que nos escucha nos había estado diciendo, no ha sí, sido un poperto, pero Kimetsu no Yaiba, es, es el anime de la temporada, ¿por qué no lo reseñan? Pues precisamente por, es que, por eso, porque pues era un anime súper conocido, todo el mundo lo reseña. Entonces hay, hay flores en el campo como, como reseñas de Kimetsu no llega ¿no? A mí, me gusta, sí, a mí me gusta que hagamos un análisis con calma, interpretativo del que estamos viendo. Por eso me gusta que acaben las series. Nunca van a ver que hagamos un análisis o que hagamos un podcast acerca de una que esté en emisión, porque siempre tratamos de agarrar arcos completos. La, serie, para... el,
1: la obra completa es...
0: Exactamente, ya Ajá. cuando acabe este Attack on Titan, a ver cómo la hacemos y si la podemos traer. También al cabo, hay películas que resumen las, las temporadas. Así que, pues bueno, en esta ocasión, Kimetsu no Yaiba es nuestra obra a analizar. La primera parte te aviso, no contendrá spoilers, nosotros te avisamos cuando lleguemos a fumar spoilers. Así que, amigo, háblame un poquito de los antecedentes de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer o si estás viviendo en España para, para para los eh, madrileños, los guardianes de la noche en España. ¿De nada? ¿Sí Así ¿sí lo pusieron a España. Los guardianes de la noche, amigo. Joder, nomás les faltó el joder, el coño, amigo. Sí. sí, digo, o sea, ¿qué, ¿qué tienen con esa palabra? Porque te acuerdas de también la el opening de ya era en lugar de, de pegar sus fantasías era los guardianes del universo. Como que la palabra es muy muy atreven. Sí, guardianes es gusta una gran palabra. palabra? De hecho es una buena palabra, o sea, te lo voy a decir, guardián, oye, da una sensación de fuerza, o sea, sí, sí es una buena palabra, sin embargo en esta ocasión pues como que eh, está medio forzado, ¿no? En, en, entra con calzador a la, a, la, a la traducción, aunque pues la gringa tampoco es literal, pero uh -huh. va más en, en relación a los kanjis, ¿no? Porque los kanjis literalmente se traducen como espada mata demonios
1: pero y, bueno. Pues aquí es Demon slayer, yeah. yeah, pero que tiene que ver Guardianes de la noche Bueno, no suena mal, honestamente no suena no, mal. No suena ¿vale? mal, pero...
0: pero no tiene nada que ver con el tema. O sea, Ajá. Jungla de Cristal, dices, ¡Ah, la madre! ¿De qué se trata? Pues era la, la de Bruce Willis de Dora Matar, amigo. Entonces, bruh, bruh, bruh. gran título, pero no es para esa obra, amigo. Por favor, háblame un poquito de las antecedentes.
1: Es un manga <risa> escrito e ilustrado por haru Gotoge. Eh, que comenzó a serializarse el 15 de febrero del 2016 en la revista semanal Shoukan Shonen Jump, Como pues ya, ya sabemos que to todo lo popular viene de la Shonen Jump, <risa> De la editorial Suecia. La, la adaptación eh, fue producida por el estudio UFOTABLE uh -huh. y fue estrenada el 9 de abril del 2019 y se acabó el 28 de septiembre del mismo año. Al final... Del último episodio se reveló la escena post créditos, por así decirlo, del de arco del Mugen Resha o el tren infinito, el cual será adaptado en formato de película, se llamó Kimetsu no Yaiba Mugen Resha Gen. y se estrenó el 16 de octubre del 2020 en Japón, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia de dicho país, superando de, incluso las de estudio Ghibli.
0: De hecho sí, tenemos por ahí que el récord lo tenía Spirit Away, o El viaje Chihiro, o Chihiro... Eh, bueno, no me acuerdo el título en, en japonés, pero... O, obviamente, pues para mucha gente esto fue como Spirit que. Of the, way.
1: Spirit of the Way se llama en, eh, en inglés, sí. En inglés, okay.
0: of the way Pero en japonés no me acuerdo cómo se llama. Se llama Shihiro. Shihiro no, quién sabe qué chingados. O sea, este, realmente los gringos <risa> ahí sí también. Ahí sí hicieron un, un jungle de cristal, güey. the Way no tiene absolutamente nada que ver con la traducción del japonés de Shihiro. De hecho, al español es mucho más. Mucho más fiel. es Está más en relación con el viaje de Shihiro. Pero, ah, se llama Sento Shihiro. Sentu Shihiro, Sento Shihiro. Uh -huh. es, así se llama él, que es como los baños de Shihiro, porque se estaba refiriendo a un baño zen, pero bueno, eso ya es historia de la de Ghibli. Y bueno, obviamente Kimetsu no ya iba, llega con mucha fuerza después del episodio 19 que mucha gente le gustó, le como dije, nuevas generaciones, gente no se moleste, nueva gente nace, hay más plataformas en su momento, muy probablemente lo que pasa es que pues para el tiempo que es, Sento Chihiro llegó a este hito pues bueno, también tiene una, un, un mérito tremendo porque yo la vi en el cine y es que hacer que la gente vaya al cine es un poco más, más, más difícil hoy en día porque bueno, ya el tiempo ya es como que un bien de alto de alta escasez eh, así que si voy a ir a verla, porque debería verla hay mucha oferta en las plataformas, entonces sí. pues bueno, también tiene su, su, su mérito en aquel entonces por la falta de difusión de plataformas y también tiene hoy su mérito de Demon Slayer por el exceso de oferta y que aparte la gente haya ido al cine. Bueno, tú dirás, bueno, es que Japón los japoneses iban al cine todavía. Sí, pero bueno, ya la gente que, que hoy en día está comprando manga y, y, y viendo Demon Slayer. Bueno, yo, me, yo felicito a los creadores porque pues, qué bueno, qué bueno que tenemos nuevo anime. Tuvimos una sequía ahí por entre el 2010 y el 2020, unos años en los que uh, nos quejamos de que el anime estaba cayendo en la transición de, de, del, del anime viejo a las plataformas. Y hoy pues nos, nos tenemos que alegrar de que tenemos pues la, la industria. Yo creo que esta es la, la segunda venida de Cristo. O sea, este es el renacer, el renacer del anime. Y yo no puedo estar más que contento. Nos comenta Allen Marcel, me dice, se queja todavía de, de Monster Hunter, eh, ese buen Alan, diciéndonos, <risas> me quejo porque solamente salieron tres escenarios y el oasis y el templo. A eso es a lo que me refería, en lo que pasa que son chinos todavía. O sea, sí están muy bien hechas las escenas, pero se nota todavía que les falta en el guión. O sea, es, es exactamente eso que tú estás diciendo es lo que todavía les falta a los asiáticos. Llegar a este, a esta maestría narrativa que sinceramente los gringos ya manejan, pero con la mano en la cintura. O sea, qué te puedo decir? En eso sí, los gringos saben su pinche negocio. Eso, eso no se los puedo, no se los puedo, no, no tendrán ética, no tendrán moral. Tendrán muchos problemas si quieres, tendrán obesidades, tendrán un presidente, Chairo, ahora. Te, o sea, lo que tú quieras, tendrán problemas. Pero de que saben su negocio, saben su negocio. El entretenimiento es el negocio de los gringos. Les dice también que me quejo de que se hayan tardado una hora solo con un monstruo. Uh, sí, supongo que tuvo ese arco, tuvo uh, altos y bajas, es parte de lo mismo. Y el final fue cliché. Bah, supongo que sí, Monster Hunter, pues qué, qué final puede tener, ¿no? También les dice, oigan, van a hablar del manga de Kimetsu no Yaiba. Mira, Alan, yo pensaba hablar del manga para narrarlo del arco del tren, que sabemos que es la película porque todavía no se estrena, pero creo que la misma serie lo, lo que tiene nos da suficiente, así que no quiero hacer demasiado el, largo el podcast, y cuando llegue la película, cuando se estrene oficialmente para, para Hispanoamérica, entonces lo traeremos, ¿sale? Te lo prometo. Eso, eso me comprometo yo que en cuanto se estrene la ponemos en el, en el roster. Me dice también... Dice que porque el manga termi terminó, pero el anime no. Es cierto, es cierto, el anime, el anime todavía no termina, pero bueno, estamos reseñando anime, así que ya cuando, cuando veamos lo de la película, tal vez metamos un poco del, del final del manga, tal vez. No, no te digo que, que eso no sea... Eso es una opción, eso está sobre la mesa. Sí. Ah, mira, me dice, el nombre completo del veje Chihiro era Sento Chihiro no Kamikakushi. No, ah. Muy gracias, muchas gracias, Allen gracias por el dato. Pues bueno. Continuando, precisamente eh, voy a hablar un poquito todavía del que se trataba por encima la historia. Todavía no llegamos a, las, a los spoilers, así que tú tranquilo, todavía no te, no te me vayas. Eh, eh, la sinopsis de Kimi no ya iba es bastante sencilla. Como dije, es un shonen. No, no es que tenga una historia especialmente intricada, eso, pero tampoco es que sea demasiado simple y sencilla. Es una historia que creo que calza y cuadra perfectamente bien para lo que te ofrece. ¿sale? En esto, Kimetsu, no ya, Kimetsu no ya iba, creo que cumple con las expectativas de un shonen, tiene, ¿sabes qué? Yo me imaginé, vamos a construir un shonen, ¿no? Sacas tu checklist, eh, ¿qué le pondrías en el primero? Eh, Personaje, hombre o, y mujer, este, expresivos, poderosos, que caigan bien y mm. que sean empáticos, Carismático. carismáticos, check, ¿no? Un mundo lleno de peligros, detalles, acciones y con harto, harto, harto dinero en los escenarios. Check. Música bien realizada, con mucha lana para que pegue la canción, ya que pues va a ser el opening. Check, ¿no? Entonces, tienes un montón de, de muy probablemente, características que tiene que tener un buen shonen porque va a ser popular, porque va a ser comercial, porque va a llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque aparte que no tiene restricción de población. Toda la demografía, casi toda la demografía, excepto niños, la van a ver es entonces pues tienes ahí tus, tus clichés, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, no es el qué, es el cómo. Y el cómo de Kimetsu no ya iba, te lo, te lo confieso, me gustó muchísimo. 26 capítulos se pasan como 12 de otra serie. Esa es la mejor forma que te lo tengo que decir. O sea, van a si son 26 y no los van a sentir gente. O sea, tiene sus cliffhangers al final también. ¿Te fijaste? O sea, tiene todo, güey. Tiene todo lo que, un, lo que un shonen tiene que tener. Pero al final yo tenía miedo de que no tuviera su propia personalidad y simplemente fuera una lista de clichés que nada más están ahí por estar. Una Natsuna Taisa. Pero no, no lo es. Creo que lo hace bastante bien. Yo yo todavía con el odio de Natsuna Taisa. No, no, no es odio. Solamente lo borré de mi puerquito, de mi chivo espietario. Yo sé que para mu a mucha gente le gusta y sabría, y me diría que el manga es otra cosa, lo cual es muy probablemente cierto. Pero Demon Slayer, creo que lo el anime es... No no, no me diría diciéndote que es de los mejores shonen que he visto en, en, el último, en los últimos cinco años, cinco años. O sea, creo que es, hace tiempo no me sentía como que, pon el otro, poner el que sigue, 26 capítulos, ya se acabó la historia, quiero más. E incluso las partes que son como lentas, ya te imaginarás cuáles te digo, las de entrenamiento, las de explicación. Sí. Creo que se disfrutan porque son siempre la, la calma antes de la tormenta, lo sabe manejar muy bien. Sin embargo, sí quiero decir que, pues bueno, es sí tiene ciertos fallos, y ahorita voy a entrar un poquito más en detalles detall detall porque tiene ciertos fallos. Porque, pues, esta parte no va todavía en spoilers que denotan la inexperiencia todavía, o mejor dicho, el enfoque diferente que tuvo la autora. Porque esto es una mangaka mujer y se nota. Y se nota. Ya, Popper te comenzaste con machismo. No, 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 no no me malentiendan. No, me refiero a que se nota que le da prioridades a cosas que normalmente mangakas hombres le dan prioridades diferentes en Hichone. Sí. Un, un pasado trágico nos comenta el en Maraceles. Claro, exactamente. El chiste. O sea, el viaje del héroe. Pasado trágico. Futuro brillante. Sensei que, que muchas veces sacrifica y que termina haciendo que el, que el héroe mejore. O sea, es, siempre tenemos todos estos. O, o Sensei mítico que ya no daba clases a nadie, pero so, él, a él sí le va a dar clases uh -huh. porque eh, encontró que él tiene un destino manifiesto en las estrellas de la constelación. De Orión, especial. De X. Exacto, exacto. Algo así. No, no hay este duda que, pues bueno, hay un checklist que ya todos conocemos. Pero como dije, siempre el cómo es lo más interesante. Así que, para acabar pronto, eh, Tanjiro, que amado, este chico inteligente, carismático, muy querido en el vecindario, eh, él vivía. Eh, con su familia en las montañas. No, te, montaña. no tenían No tenían papá. uy casi siempre también es trágico, ¿no? Los padres no están, el papá no está, uno de los dos papás no está. Siempre también esto es lo que ayuda a forjar personalidad estoica, ¿no? Y tiene un poder muy extraño, pero pues hasta, todo, hasta aquí podría ser una característica extraña, que es que tiene muy buen olfato, un gran olfato. Nació con un olfato, pero de perro. Y no, no como malo, o sea, perro, de, de que tiene un gran olfato, un, un olfato canino, o sea, impresionante, lleno Oye, ¿qué harías con un olfato canino, amigo? <risa>
1: bueno Yo ya tengo un, un muy buen olfato Así de que supongo que nada Porque ya es así Oye, No al punto de tranquilo De que saben por dónde van todas las cosas Y de este, si son humanos o no Porque se bueno, pasa de lanzas, sí ¿sí? Sé, bueno Sí sé cuando es un perro algo así Pero porque huele, eh, huele como a pelaje Y el pelaje huele distinto del cabello Pero no al punto de que puede, viaja, eh, puede viajar o, o, o imaginarse qué fue lo que hicieron en, en ese momento cuando estuvieron ahí parados. los, es como, no, ese ya es como poder, superpoder. Pero sí. sí sí puedo detectar que casi todas las personas tienen como un olor distinto. Eso uh -huh, sí. Uh
0: -huh. Ah, bueno. este, a, 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 ¿Sabes a quién, a quién me recordó también un poquito? Me recordó al protagonista, bueno, al lobo plateado de Brand New Animal. Pero eso sí es un poder. Sí. Él literalmente puede hasta escenificar no, entre el, Él ve hasta las la
1: siluetas, los ve, el de Brandon el pasado, este el giro. presente
0: y el futuro solo por el olor. Sí. O sea, sí. Pero bueno, algo algo similar, ¿no? Y bueno, aquí le ayuda mucho una como primero como un humano normal y después cuando se convierte en, en nuestro héroe casado, ¿no? Nos dice Allen, tiene un gran olfato, aretes chidoris y una hermana potable. Ah, sobre todo eso, una hermana muy... Bueno, para los que, para las personas decentes que no hablan el idioma satírico y, y guarro de nuestro amigo Alex Marcells, es que tiene una hermana hermosa que está en la época de pololear, ¿sí? Creo que no lo puede haber dicho. <risa> de pololear. De una manera más, más amable. Así que, pues bueno, este chico ayudaba a su familia como todo buen chico que no tiene papá y que ahora tiene que ser la figura, pues bueno, masculina dentro de su, dentro de su casa. Ganaba dinero vendiendo carbón, le echaba muchas ganas, iba a cortar leña muy temprano. O sea, un amor de muchacho, no, no como tu primo el que se mete drogas y que no quiere entender. Este canijo era el orgullo de la familia. Sin embargo, del pueblo, del pue el pueblo entero lo amaba. O sea, este, a este sí lo quería, no como nuestro presidente. A este sí el pueblo lo quería. Wey. Pero bueno, un mal, un mal día, como dije en la introducción de este podcast. La tragedia toca su puerta, no y
1: yo bueno, yo entiendo por qué eh, bueno no entiendo sino que sé por qué pasó, ah, y no he visto el manga más bien es como cómo se dice este teoría, porque cuando se encuentra con es con el <risas> todavía no estamos <risas>
0: todavía no estamos en spoilers amigo te que calma, nomás te lo recuerdo ah, bueno, después lo digo entonces no uh -huh. continuoca toca, <risas> toca la tragedia a su casa. Esto sí lo voy a decir porque posiblemente pues, ya lo deben de saber. El,
1: El primer capítulo.
0: Solamente ¿qué? su hermana Nezuko ¿Te sobrevive. No como
1: spoilers si son cosas del primer capítulo. C
0: casi nunca. Y aparte, <risa> y aparte, esto sale sinapsis. Eh, la hermana eh, Nezuko, de muchas de sus hermanas, que es la mayor, ella sobrevive al, a la tragedia, pero lamentablemente sobrevive con una pega, ¿no? Sobrevive con un, con un problemita, ¿pero? un pequeño problemita, un perro que es que ella ha sido transformada o convertida a un demonio, un vampiro, como tú le quieras llamar, a un Oni, que es como los japoneses le dicen. Parece, te
1: parecen más a vampiros que a demonios, honestamente.
0: Y, es, y esto me resuena y me calca mucho con la con la premisa de Full Metal Alchemist, ya sabes, pues este Alphonse también es el que recibe el problema, su cuerpo se va al otro lado y bla, 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 bla. Pero bueno, volviendo a Nezuko, entonces ahora, convertida en demonio, pues ataca, ataca a Tanjiro y Tanjiro pues dice, oye, eres la que me queda y qué chingados te pasa, qué demonios te pasa. Por azar es el destino. Uh -huh. <tiri> Exactamente. No, por <tiri> hacer el, es un, eh, Nezuko se, se logra contener y Tanjiro descubre que es probable que hay una manera de revertir, al menos si no, puede, no puedes revivir a los muertos, al menos puedes recuperar a tu hermana, ¿no? Eduardo Elric, ¿te acuerdas? Fulmental alquimista, al menos sí. quiero recuperar a mi hermano. Es lo mismo, es esa historia fraternal que nos llega, que resuena con la empatía y creo que es imposible no sentirse como también identificado, ¿no? Con el, con, al, si no, tú no tienes, a lo mejor no tienes ni siquiera hermanos, pero eso no evita que puedas sentir empatía humana por, por lo que estás viviendo tan O sea, en esto creo que la autora, pues obviamente, toca fibras sensibles que están en nuestro, en nuestro cerebro más reptiliano, ¿no? Hasta el <risas> fondo de nuestra psique. Ahí está aquí, les, les diré vamos lo demás que, que podría decirles esto a lo mejor vamos a tratarlos ya directamente en los spoilers obviamente el viaje del héroe de Tanjiro será un viaje increíble lleno de aventuras lleno de enemistades lleno de de, de oponentes con aranceles. Lleno de demonio sí sí ¿Por qué no <risa> lleno de waifus waifus potables como dice Allen <risa> <No> potables <risa> bueno, lo que yo iba a decir era era peor así que nos quedamos con esa palabra y pues bueno, bueno. creo que el, algo de lo que puedo mencionar todavía ahorita es que tiene un gran, un gran, 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 gran director de arte. O, com, o, o no sé qué será lo que el que decidió ponerle estas animaciones que mezclan 3D con 2D. Talento tremendo que se nota sí. aquí. Los dineros se ya ve que. 10 pueblos
1: echaron. con esa madre. Y
0: es que no solamente <risas> es dinero, no solamente es aventarle dinero, es saberlo gastar, saber invertir. ¿En qué le vas a aumentar? ¿En qué le vas a bajar? ¿En qué momento los enfoques se lo tomaron en serio? Y yo quiero decir que me, que me parece impresionante. Normalmente nosotros habíamos notado que las OVAs y las películas suelen tener una animación diferente a las series normales, porque las series normales no les suelen dar tanto, tanta inversión. Pero aquí no me equivoco, o pienso que no me equivoco, diciendo que cada capítulo de... de, 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 de... ¿Dime Slayer? es la idea. de que Metzón Oyeva tiene esta, este cariño por el director de hacer las cosas al mayor nivel posible. Le invirtieron lo que prácticamente le invirtieron a una, a una película. Claro, no se mantiene la calidad durante todos los, todos los episodios siempre, ¿no? pero bueno, en la parte de las, de las peleas, hacen muy buena combinación de renders en 3D con 2D y no se nota. Y lo mejor es no. que el CGI no lo nota. ¿Sabes qué está ahí? Porque es imposible alcanzar eso que estás viendo de otra forma pero no lo, no lo puedes distinguir. Creo que y si eso es lo el... notas, no te importa porque está bien hecho. Y es, y es donde tiene que ir, ¿no? Y es exactamente uh -huh. donde, donde tiene que estar. Al final, obviamente, lo importante, si tú no la has visto todavía y la quieres ver, es que quiero decir que lo, lo que hizo probablemente muy famoso a, Kimet a Kimetsu no Yaiba es estar, más allá de, las, de, lo, de la mala fama que le han dado las, esta minoría que de repente son, son los fanboys, Creo que la relación entre hermanos la, es la que la hace importante, ¿no? La relación entre hermanos es la que hace pues, eh, entrañable el anime, lo que hace eh, bastante llevadera las, la, la trama, complementado con un excelente arco de acción y un crecimiento constante del personaje principal. Entonces, te aviso, a partir de este punto fumaremos spoilers, spoilers. sobre advertencia no hay engaño si tú no la has visto y la quieres ver y no quieres que te spoilemos absolutamente nada para aquí el podcast puedes ir a ver la serie y luego volver pero si te quedas igual la vas a disfrutar igual a lo mejor hay una persona de esas que yo no la voy a ver porque no veo anime pero quiero a ver, vamos a ver por qué es interesante a ver, pero para eso también sirve esta parte ¿sale?
1: Kanashimi.
0: Entramos al análisis de la reseña, así que pues bueno, vamos, vamos comenzando describiendo un poquito el mundo, no ya un poquito más a profundidad amigo, y aquí es donde, le, ahora, ahora sí leo los spoilers de Marcel Zell, del stream dice, el ayuboqui eh, trapo, el, el ayuboqui trapo le mató a la familia, bueno, el ayuboqui trapo, <risa> ay, eh, chale, sí, este personaje malo, el malo malote, que de hecho lo conocemos muy pronto, que es de nombre Musen, él curiosamente le gusta vestirse con Musan, perdón, bueno, como lo quieras pronunciar, le gusta vestirse con Michael Jackson en el, en el videoclip de ¿Cómo se llama? Smooth Criminal. Smooth Criminal. Así es. Porque hasta le hacen el churrito, ya sabes que ya habéis visto que no, que Michael Jackson tiene como sí. un, un rizo a un lado del cachete, ah, pues igualito. Y luego el tipo parece vestido de mujer, así que supongo que por eso le dice el Ayuboqui trapio por la parte de Michael Jackson. Este mundo es un mundo, nada más me gusta plantear a la gente, me gusta plantear a, la, a, la, a las personas en, en el tiempo en el que está, está corriendo Demon Slayer porque es interesante. Recordamos que siempre tenemos estas historias de, de samuráis en el Japón feudal. Luego uh -huh. 400 después de Cristo o, o sea en la era Tokugawa o antes de la unificación de Japón como en Dororo o un poquito después de la unificación de Japón con los Tokugawa o en el caso de, este, de Samurai X, que oh, odio ese si nombre, Uf. porque na nada tiene que ver con la, el título original que es Runonication, que precisamente <ríe> habla de la restauración Meiji, que es la caída de los Tokugawa y el comienzo de la democracia en Japón. Oye, si así supiera de historia como, como de, de mi propio país, como sé de Japón, amigo, bueno, si mi propio país hiciera animes, pues igual. No, no se crean, sí sé mucho de historia también de mi propio país. Entonces, curiosamente, aquí no, aquí estamos viendo una era moderna. Plena revolución industrial entre el 1869 ¿Sí? y 1912, eh, llamar a la era Taisha. Así es.
1: La primera vez que yo la vi, no me esperaba que estuviese en esa época, güey.
0: Sí, se siente un poco extraño, ¿no? Porque todo lo que ves es el Japón sí. rural. Pero es que es el punto: como sí. ves el Japón rural, pues, y, no sabes y, decir. Y, así es.
1: Incluso hoy en día no están así a, a ese punto de que funcionan con carbón. Pero sí hay muchos lugares en la que parece de los años 50, por así decirlo este en, en las partes rurales de Japón.
0: Digamos Sin que mencionar en, las, cuando,
1: en las partes de, rurales de China, pues ahí sí, claro. es incluso de mucho tiempo antes.
0: Cuando apenas comenzó a modernizarse Japón, pues obviamente primero las, la Kyoto, Tokio, Kinagua, las ciudades grandes fueron las primeras en recibir la modernización, sí. ¿no? Así que pues es obvio entender que durante unos cuantos años después del 1900 todavía tardó unas cuantas décadas a llegar, en llegar a modernización a otras áreas, sobre todo las más rurales. Oigan, que vayas a una parte rural, muy probablemente vas a ver una camionetita eh, un, o una pickup eh, estacionada para una casa rural, este, tengan una televisión, tengan líneas de electricidad, aunque sea en el campo. Pero aunque esto podría haber ya existido en las, en las grandes ciudades que apenas estaban, les digo, haciendo la transición ya en el 1900, obviamente sí estaba muy, muy, muy concentrado nada más en las ciudades como Tokio, Kioto. Sí. De hecho, vemos Tokio de este año. De esta, de esta época y pues básicamente ya se ve una ciudad en pleno apogeo industrial, cosa que de donde venía con, Tanjiro, pues sí tranvías, parece.
1: Un o era un tren, no, era un tranvía, ¿verdad? ¿Un, sí, un tranvía?
0: un tranvía, un tranvía literalmente ya impulsado por rieles eléctricos, entonces pues obviamente de donde venía Tanjiro todavía pues sea pues, calentaban las cosas con leña, con carbón, pues ni siquiera había llegado a la más mínimo resquicio de modernidad, ¿no? Este, este Japón moderno está repleto de demonios. obviamente en la parte rural, porque pues, supongo que que quiero eh, que los mismos demonios. Si si los piensas como animales, pues huyen de las conglomeraciones del ser humano, aparte de que es peligroso para ellos, pues siempre actúan en la clandestinidad, no? Y en una ciudad muy poblada, pues sería un poco difícil, aunque podrías pensar que pues también la la superpoblación de una ciudad grande también te puede dar cierta ventaja sobre sobre el mercado de cacería que pudieran tener, pero suelen alejarse, no? Sin embargo, es, las zonas rurales son muy atrasadas. Se ve que la principal actividad económica todavía es la agricultura y, inc e incluso en esas áreas todavía estos cazadores portan sus espadas, siendo que si ustedes recuerdan la historia, o saben un poquito de historia para la era Meiji. Estuvieron prohibidas durante o sea, se, mucho tiempo. Ya se habían prohibido. no Y bueno, a, a partir de la era Meiji, recordamos que la restauración Meiji es la restauración de la época en la que se gobernaba a espada con los Tokugawa. Entonces, obviamente, pues ya sí. estaban prohibidas las armas. Y, pero obviamente, si sí había ley, ¿no? <ríe> si no te podías decir nada a nadie, pues, pues bueno. Entonces, en la gran ciudad, vemos que en Tokio sí están prohibidas las espadas, pero en, en la zona rural, pues no hay nadie que te diga absolutamente nada. Um, el emperador para esta época era Yo Hiro, este, y Yoshihito, que, que le sucede Hirohito ya después, póstumamente, a partir de 1927, en la hora Showa. Pero eso ya es después de 1927. Yo auguro que esta historia ser se muy probablemente se establece entre muy probable, 1900 más menos 10 años, ¿eh? Más o menos por ahí creo que está. Claro, esto digo, es interesante porque pues de repente piensas que esa era feudal y de un repente te da un salto tremendo, ¿no? Cuando llegas a, a Tokio sí, y, es, sí. y ves el tren y dices, "Ah, carajo, yo pensé, yo pensé que estábamos a punto de ver este, no sé, los primeros barcos, el, no, 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 es bastante <risa> moderno." Precisamente. Hablemos un poquito de los personajes, que es lo de lo más interesante que tiene. Esta vez hablemos nada más de los de los principales. Amigo, háblame del personaje principal, nuestro toronjo. Ah, no. Pajiro.
1: El Yanjiro, el Tanjiro, Yanjiro, Pon, Kajiro. Ponchiro. Me, me encanta todos los... Todos, todos se llama todas las veces que se equivoca ese güey. y. Inosuke. Inosuke. El, el Inosuke Inosuke cuando, lo, cuando le habla a este vato. El protagonista de la serie es un joven amable por naturaleza Con mucha determinación y que no se rinde Una vez que se, eh, tiene una meta Alcanzar, tiene un sentido del olfato muy desarrollado, como ya dijimos Se convierte en asesino de demonios Este con el entrenamiento De Urobaki Y uh -huh. es el maestro de la respiración De la corriente del agua
0: uh -huh, uh -huh. Que eso ya lo veremos un poquito después
1: lo Que es precisamente la,
0: la corriente De poder que él, eh, él domina Sí entonces, y bueno,
1: también tiene la del Dios del Fuego y este tiene la cabeza más dura de toda la serie.
0: Digamos que es el segundo <risa> poder después del olfato, es que tiene una cabeza <risa> extremadamente dura. Así es. Su hermana, Nezuko Kamado, que precisamente fue la que sobrevivió. Ella es la segunda hermana de seis hermanos, solamente por, eh, por detrás de, de Tanjiro. O sea, básicamente Tanjiro. solamente los más grandes le sobrevivían a esta familia lamentablemente pues la única superviviente después de que Musan atacara a la familia como sabemos Musan es el único que puede convertir a humanos en o de los pocos que pueden convertir a humanos en, en demonios y pues Tanjiro queda solo y solamente lo sobrevive ella básicamente y ya ahora que es demonio sensible a la luz pero ella ha podido detener su hambre yo recuerdo que se contuvo a partir de que como que Tanjiro la hace entrar en reacción
1: la en razón porque y, ella no siquiera había detectado al pilar del agua, ni, ni, ninguno exacto. de los dos lo había
0: visto. Y luego el pilar del agua aparece y ya confirma esta teoría. Puede que sea una combinación, sí, porque aparte vio en peligro a Tanjiro, pero ya se ve contenido desde antes, sí. A lo mejor esto puede parecer un poco sí. confuso, pero pienso, pienso que es eh, un, un evento que no se puede separar una de la otra, o sea, van va juntos. Pero sí, se contiene. El punto es que se contiene que es la primera vez que parece que un demonio se contiene y entonces esto nos demuestra que Nezuko tiene una potencia mental envidiable capaz de incluso de sobrepasar su hambre como, como demonio. No, no parece tener inteligencia suficiente o mejor dicho, no, puede, no tiene la capacidad de, de, de hablar como antes al principio, pero conforme pasa la serie parece que va desarrollando un poquito otra vez rasgos humanos, eh, en el sentido de, de comportamientos humanos porque al principio sí da la impresión de parecer más un animal pero bueno les digo esto también es una evolución de Nezuko que incluso evoluciona a través de la serie para no poder para no tener que comer humanos eh, ella descansa muchísimo no me parece que una reemplazaría a la otra pero bueno le voy a creer al, al, al argumento de la serie y ella ha logrado convertir en su cuerpo en una especie un, un cuerpo especial de demonio en el que no requiere comer este, seres, seres humanos. ¿sí? Así que, pues bueno, Palomita pornezuko lo log logró algo imposible, ¿no? El siguiente personaje, amigo.
1: El, el famosísimo puerco poderoso.
0: El, yo, este, este, yo pensé que hasta era un pilar, amigo, antes de saber nada de la serie. Yo creía, hasta ah, este se ve súper super, chidoris, pero simplemente es un tipo con una máscara de jabalí en la cabeza y, y ya.
1: Sí, el Inosuke Hashibara es un asesino de demonios, compañero de Tanjiro que lleva una máscara de jabalí. Vivió la mayor parte de su vida en el bosque donde lo con animales y demonios. Es como un tarzán japonés, güey. Sí, hey, tarzán japonés.
0: Me parece que es una excelente descripción, amigo. Sí.
1: Al top de impulso y es demasiado orgulloso, pero con el pasar del tiempo aprenderá eh, que para sobrevivir no siempre hay que actuar de la a la defensiva y que es bueno recibir ayuda. Exactamente. Es un espadachín hábil que utiliza dos espadas para luchar con forma peculiar. Porque les rompe el filo para hacer como una especie de sierra. Algo extraño, porque. Esta, tiene, es una sierra,
0: pero tiene el piquito hacia ambos lados. <risa> sí, le, le hace... Astilla su espada, sí. supongo que le hace una... La espada, sí. ya ves que es un filo, pues a este canijo no le gusta el filo, y le, le gusta más que tengan forma de sierra, exactamente, es una hoja sí. cerrada. Lo cual creo que le dan la torre al... al... A, al objetivo de la katana, pero supongo que anime, así que tú dile, tú dile que si sí, es un shonen, amigo. Yo no voy a poner sí. en duda se hace bien? la... la sí.
1: Eh, eh, esos motivos, también se ve así bien cagado como cuando le da una espada nueva eh, eh, la garra y le empieza a dar de putazos para convertirla como las que él utiliza y el otro es ¡no!
0: De, de hecho, lo, lo más interesante, bueno, mejor dicho la característica más extraña de Inosuke y que bueno, eh, es algo que ya a mí me pareció bastante extraño que haya decidido la autora, mm -hmm. pero esto es un poco el el relief cómico, el supongo que mm -hmm. parte que de la comedia que Trata de como de combinar y cosa Hice una cosa que yo creo que no le funciona. Es una de las cosas que no me gusta de, de Kimetsu no ya iba. Y es que Inosuke tiene una cara de mujer. Literalmente dibujada una cara de sí. como si fuera un, un personaje chica. femenino. Pero con un cuerpo extremadamente masculino. no Lo que le da una sensación como de incompatibilidad. Y
1: sí, hubo mucho mame cuando se reveló la cara de
0: Inosuke. Si, si fuera chica, chica estaría super hermosa porque les, tiene cara les, de waifu
1: mucha le... gente le dijo que era la waifu de la temporada <risa>
0: ¿Te, imag te imaginas que ahora con toda esta la corrección política ahora tengamos una categoría de waifu trans chan 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 no, ¿sí? <risa> no yo tampoco me imagino espero que no aunque los japoneses sí meten mucho trans en sus animes pero o más, mejor dicho transvesti no trans realmente es, ellos travisten mucho a muchos personajes pero lo hacen por mami no lo hacen por por lo que ahora te están exigiendo que lo hagas a fuerza. E incluso los, el, muchos autores de anime se han eh, proclamado en contra de esta ideología. Y muy probablemente ni siquiera vayan a ceder a sus demandas. Viene ahí por los mangakas japoneses. Bueno, tenemos otro personaje muy, muy interesante que precisamente es el que completa la teoría de, de personajes principales eh, masculinos. Que es Zenitsu Agatsuma. Este asesino de demonios eh, se acompaña a Tanjiro. Es su, eres el único rubio que aparece y es porque un rayo le cambió el, ca el cabello. No le cayó un rayo. te lo Supongo que pues, sí, así funciona. Zenitsu ¿Qué, tiene... Qué
1: tinte, ni que la chingada que te caiga un rayo <risa> en la mema, güey.
0: <risa> sí, so y sobrevivas, aparte. Y
1: sobrevivas.
0: Zenitsu es súper <risa> cobarde y tiene muy poca autoestima porque ha vivido una vida pues bastante trágica y dura no tan trágica como la de como la de este Tanjiro, pero de es bastante Tanjiro. dura también de hecho pues básicamente terminó siendo entrenado para Demon Slayer sin quererlo así que él no lo eligió de, realmente su maestro de todos modos tiene muchas expectativas en él y sabe que tiene un gran potencial aunque él no crea en sí mismo yo nada más quiero decir que este personaje me caga a la madre este personaje lo odio o al menos Odié en esta primera temporada, la ma más del 90% de las apariciones de Zenitsu son, son es como una patada de mula en, en las costillas. O sea, híjole, me, me, me fue muy difícil empatizar al principio. Es demasiado exagerado en su cobardía, demasiado exagerado, es en, en, demasiado gritón, muy ruidoso. Así que no me gustó. Yo sé, yo sé que era el alivio cómico. Realmente ese es el personaje que lleva la comedia encima. Pero no me gustó esta ejecución. Creo que aquí sí tache completamente. La, la comedia de Zenitsu, malísima. Como cómo Demon Slayer cuando se pone serio. Uf, 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 uf. uf. Eso es otra cosa. Es, es, no estoy hablando de eso. Lo
1: Como... que ve inconsciente.
0: Exactamente. Y, y hablaremos. Exactamente. Parece que tiene una segunda personalidad. O mejor dicho... No se da cuenta que cuando se pone serio es un oponente bastante, bastante de temer. Un cazador bastante poderoso ya que maneja el elemento del rayo. Y aunque solo maneja una forma, una técnica, del elemento del rayo es suficientemente poderoso para acabar incluso con, ah, con de un solo golpe hasta ahorita contra todos los que se ha enfrentado. Así que bueno, tiene un potencial enorme Zenitsu. Según él, quiere vivir una vida, una vida modesta, pero pues bueno, su destino es que ahora está... Está en la pari de. En el grupo de Tanjiro. Y muy probablemente será enfrentarse a los demonios más poderosos. A, aunque. Pues su cobardía. Va a ser un problema, ¿no? Vamos, vamos a ver cómo en el futuro logra. Logra atajar este problema. Amigo, el que sigue. Eh,
1: Gigi Tomioka es el primer asesino de demonios. Eh, que conoció Tanjiro. Eh, es el pilar que viene a salvarlo cuando.
0: más hay que decir sí, bueno, que. Pilar, él, pilar es como salvarlo. que el nivel más alto de
1: de sí, este. toda la escala jerárquica de los son 10
0: de, de ¿no? niveles, creo que son 10 niveles. Son
1: 10 niveles y, a, y arriba están los pilares,
0: se supone. Oh, okay. Es prácticamente el onceavo y el maestro y Ajá. el mero mero. Y bueno, ya, ya entendieron el pilar, Ajá. uno de los 10 pilares, <risa> mejor uno de los 12 pilares es Guillo Tomioka y es el pilar eh, del agua, que, del agua que conoce al principio Tanger, sí. exactamente.
1: Bueno, pues es el que se encuentra cuando Nezuko pierde. Según él, iba hasta, estaba a punto de comerse a Tanjiro, <risa> pero ya después se da cuenta que no es así. Y o sea, le man, lo manda con Urubaki a Tanjiro para que aprenda a ser un cazador de demonios. Y este pues de, tiene una mirada perdida, muy serio, <risa> pero también le cala mucho que a los demás no les caiga bien.
0: Y creo que es el más empático de todos los... Bueno, uno de los más empáticos y bastante... Sí sereno, creo que Guiyu la única razón por la cual Nezuko sigue viva, es porque se encontró a Guiyu, y Guiyu tiene esta personalidad si de... Si hubiera
1: sido cualquiera de los otros, eso es cierto, lo, lo, ya estaría muerta Nezuko. Sí <risa> es, es,
0: tiene una personalidad de pensar antes de actuar, es esta clase de persona uh -huh. esta clase de, de guerrero bastante sabio si me lo preguntas, porque a pesar de lo que sus sentidos le mostraban de buenas a primeras logró detectar que las cosas no siempre son lo que parecen y pudo detenerse ¿no? a tiempo para poder evaluar la situación mejor. Creo que ello creo que entre todos los pilares, si no es uno de los más, es el, es el más templado y eso también lo vuelve muy probablemente uno de los más peligrosos para enfrentar, uno de los más poderosos si me lo preguntas, siendo que maneja el elemento del agua que en el manga, aunque en el anime no, no te lo dejan muy claro, se se maneja como uno de los más Elementos más fáciles de aprender Y por lo tanto más despreciado por parecer débil, pero realmente no es que sea débil El agua es bastante poderosa, pero Es uno de, de los elementos más fáciles De aprender, lo cual pues dirás. Es
1: como ah. cuando en Avatar La leyenda de Korra todos se hacen maestros Y todos los que no eran maestros se hacen este Maestros de tipo aire
0: Exactamente, sí. algo así
1: Es como el más común, el que la gente eh, normal Porque se supone que cualquier persona Normal, comillas, comillas podría hacerse como un cazador de demonios, si tiene los suficientes tanates, por así decirlo, y el que toda la mayoría podría aprender es el de agua.
0: Te parece que aquí nos detengamos, creo que esos son los principales en la parte de los de la primera temporada, que son, Otras. hay muchos personajes pero son los que más vale la pena investigar, nada más quiero decir al final que el enemigo como ya lo habíamos mencionado, es Musan Kibutsuji, es el primero y más poderoso de los demonios, tan antiguo como la historia misma, según esto y es el que convierte a todos los demás. Él controla una élite. Una que le hace frente a los pilares en número. Ya sabemos que la organización de los pilares. Tiene 12 guerreros de élite. Ah pues él también tiene sus propios 12 guerreros de élite. A los cuales les llama lunas demoníacas. Si me lo preguntas un nombre un poco sacado y rebuscado. Pero eh, interesante también. Cuadra perfectamente para lo que parece el anime. Y bueno sabemos que él es el el. Desde un principio nos dejan claro quién es el enemigo y a quién que hay que vencer. Si alguien puede reconvertir de nuevo a Nezuko a lo que era antes, una, una humana, lo más probable es que sea él, que es el único capaz de convertir. Así que, pues, el objetivo de la serie pasa por Musan, pasa por obligarlo o obtener de él, tal vez, este, la solución, ¿no? Para, para poder devolver a, a Nezuko. Que, pues, así como, como de buenas a primeras no sabes por dónde puede venir, Tal vez su sangre, tal vez él sea capaz de revertirlo. No lo sabemos, muy probablemente lo, lo, los, no. los que ya leían del manga pues ya lo saben, ¿no? Bueno, ahora sí, avanzamos directamente a la historia y la mecánica es la siguiente. Hablaremos de los puntos y momentos más importantes de Kimetsu no Jaiba y de lo que nos pareció. Así que si tú tienes también algún momento opinas algo de lo que hablaremos aquí, por favor, dejándolo en los comentarios y lo compartiremos. Así que, amigo... La tragedia, ese momento en el que a Tanjiro, pues, le cambia la vida por completo. Dígame, ¿qué, qué, qué, qué le pareció cuando llega y ve su, toda, su casa, toda su casa hecha un, un cagadero sangriento? <risas>
1: bueno, la primera vez que lo vi fue como de, ah, chale. Pensé que, yo pensé, honestamente, pensé que iba, a ¿cómo se llama? a uh, Sí veía, porque se había dicho como en la sinopsis que iba a pasar eso, pero pensé que iban a durar un poquito más, güey. No sé, hasta el capítulo 2 por lo menos, pero no. Ni siquiera en el final del capítulo 1.
0: No, no, no. Luego, luego. Le a la, hacen un... Al
1: principio a, y yo güey, ¡ah, la verga! ¡Qué triste,
0: güey! <risa> luego, la, la mamá, pues, que no, no tenían televisión en su casa, güey. O sea, tiene seis hijos, cuatro, do, do, tres ah, sí. chicos, uno en brazos. Sí entonces el pobre Tanjiro no solamente tiene que trabajar para mantener a la familia, sino que tiene que mantener ocho bocas, wey, contándolo a él, o sea tacan canijo, tacan canijo, sí. o sea es una fuerte. el papá pues bueno, todo, todo eh, se fue, se fue a, como dicen, a criar malvas, como dicen los españoles, se, se muere Ay, y deja a la joder. familia, oye también el señor si ya sabía que se iba a morir, pues que, que le parara el carro güey, para qué tiene tantos hijos pero bueno, Ahí está no bien. Lo sé. Sab sabemos que en aquel entonces pues, eh, Si no tenías tele, pues tenías hijos
1: eh, Ahora sí voy a decirlo Bueno, yo si sí, ya sin leer el manga ni nada de eso Que Ajá. como en el, en el anime se ve Que el, el Ayuwaki eh, Conoce al papá de Tanjiro
0: A la madre
1: Y yo creo Lo y suponía, que, pero no, parece, no ser, parece ser que es el único Que lo ha podido derrotar Así de que yo supuse Que el güey fue a matar a la familia De ese vato para ah. que ya no hubiese nadie que lo pudiese derrotar, pero oh sorpresa, el Tanjiro no estaba ahí.
0: O matarlo a él. Mejor dicho, no lo encontró y mató a toda la familia, ¿no? Porque, no,
1: es que no sé, eso, eso tampoco no lo sabemos. A lo mejor él pensó que eso era toda la familia y por eso los mató a todos, a excepción de Nezuko, que le dio poderes. Porque... No, no, no me
0: refiero a eso. Que, o sea, lo más probable es que Musan, el ayugo hubiera sabido, uh -huh. hub digo, hubiera no hubiera sabido que no seguía vivo el papá porque el papá murió de una enfermedad. No lo mató a él. Entonces, mi más grande enemigo He lo mataré ahora que sé dónde está. El problema es que no, so, no se dio color, no, se, sa, no sabía que se había muerto de algo que parece como cáncer o de algún, o no, no, mejor dicho, parece neumonía que era más común en aquel entonces. Y al no encontrarlo él, para encontrar la familia, pues le dio matarle a todos, ¿no? Y de una forma irónica y algo sádica, convierte a una de las hijas de su enemigo. O sea, dices, ah, sí. Y no solamente te maté a tu familia, sino que ahora te voy a convertir tu propia sangre en lo que juraste destruir. Sin embargo, de hecho, al, al, al hombre si no lo tiene encontró. Más
1: sentido eso. No encontró sí. al hombre, o sea,
0: no encontró al heredero, güey. Al heredero incluso hasta de la pinche cicatriz cabrón, que, que trae la misma cicatriz. Uh -huh. Oye, eso convierte a, a Tanjiro en, en el niño que vivió. Chan, 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 chan. <ríe> el vato. <ríe> Ay, güey. Bueno, bueno, está bien. Ya, no me... Perdóname, perdóname. Así que a mí a mí en esta primera parte lo que te puedo decir es que sí se siente muy feo, me parece que el anime llega fuertemente a los sentimientos y luego luego nos maneja la tragedia y creo que tiene un buen ritmo, aunque es muy rápido, va a lo que va en con su gran calidad visual y su narrativa, te hace sentir pena por Tanjiro porque pues acabas de empatizar con él, ves cómo lo que en el pueblo. Y sí se siente así como que, híjole, o sea, o llegas y ves a toda la gente de esta sala. Me encanta porque a, a pesar de no ser demasiado explícito, sí sientes un poco la crueldad del asunto, ¿no? Cuando llega ahí. Y eso es lo que, lo que termina sucediendo. O sea, Tanjiro recibe un golpe que a cualquiera de nosotros nos destrozaría. Sin embargo, no tiene tiempo de sentir pena. Él no tiene tiempo de dolerse, no tiene tiempo de llorar a su familia porque eh, Nesco todavía sigue viva y hay que llevarla al, al, al médico. Al menos eso es lo que piensa para él, ¿no? Y ese es el momento en que le cambió la vida. a Tanji. Él piensa que fue un oso. Y... Es, exactamente. Tenemos obviamente el, el problema principal de que Nesco, pues no es que quedara viva, sino que fue convertida en demonio por Musan. Nos cuentan que Musan o, o la Yuwoki, como tú le quieras decir, puede convertir a las personas, a los seres humanos en demonios, siempre y cuando pueda inyectar un poco de sangre en, en ellos. Así que supongamos que la sangre de Musan es una clase de de catalizador virus o virus que te convierte en zombies. sí supongo esa sería la la, este, la equivalencia y, y eso es lo que yo, lo que yo pienso que son vampiros güey más que demonios son vampiros exacto yo creo que mira lo que pasa es que no son demonios porque ellos lo digan uh -huh. ellos dicen onis es
1: porque así les, los dicen los humanos digamos así les llaman ellos exacto yo sé yo, yo estoy 100% seguro que son vampiros porque sí. cuando un vampiro eh, muerde a otra persona no se convierte automáticamente no este si no lo deja seco <risa> eh, <risa> se convierte en un novicio o sea que no es un vampiro, pero tampoco es un humano. Está en medio. Y hasta que no toma la, la sangre de quien lo convirtió, no tiene que ser cualquier otro vampiro, tiene que ser de quien lo convirtió. Se convierte en un vampiro completo, güey.
0: ¿Y habría en el, la Luz del Sol y todo eso cuando eso pasa? No. Ah, no demonios, demonios. y cuántas esa película? Pero, bueno. pues sí. Aquí Nesco es convertida. Sí, lo que más es que Oni puede referirse a muchas cosas y muy probablemente, pues, es una palabra que incluso no sepamos que engloba hasta a los vampiros, ¿no? Así que, sí.
1: hasta en. ¿Cómo se llama? En Promise Neverland,
0: güey. Y los ojos rojos de Mes, de Musan se ven como los de los vampiros. Así que sí, estos son vampiros con poderes, obviamente. Porque, pues, bueno, ya después uh -huh. comienzan a tener poderes. Y, y aquí es donde sucede el, el, el evento que cambia a. a muy probablemente el destino de Rangero para siempre, ¿no? Se encuentra a o el pilar del agua, que había muy probablemente ido eh, siguiendo la pista de un demonio. Muy probablemente no sabía que era Musan, porque se nos dice que nunca nadie, ningún pilar, ha visto a Musan personalmente. Solo saben que existe, que cambia a las personas. Y muy probablemente lo conocen por referencias. Pero lamentablemente no, no alcanza a llegar y pues sucede lo que le pasa a la casa de hecho Es tan empático, digamos... Aquí, aquí este anime lo que tiene es que obviamente explotó este momento que estamos viviendo de la super mega empatía que en algunas veces llega a ser exageramente ridículo. No me malentiendan, todos debemos ser empáticos, pero bueno, supongo que la autora, pues bueno, si quieres vender, pues véndele ahorita al, al, al público y como que tienen la empatía, la empatía a flor de piel. No No quiere decir que los millennials de los ochentas o de los 90s fuéramos unos hijos de puta fríos, cruel crueles. Sin corazón, simplemente lo éramos, pero sí, también somos empáticos. Pero bueno, Guy llega al pilar del agua, el pilar del agua más empático y dice ¡Ay, pobrecita! No es no es un demonio mala, protege a su hermano. Pues hay que echarle la mano, ¿no? O sea, hay que dejarla... Se siente,
1: ¿Cómo se dice? Se siente, siente remordimiento porque dijo que si él no hubiese llegado dos días antes... Exacto. Dos días después, los habría salvado. Güey,
0: pero dos días, ¿cómo puedes culparte por no llegar dos días? Dices, bueno, va, va hasta caminando el amigo... No es como que se haya parado uh -huh. en Starbucks y a enviar unos correos a ver TikTok y ya ha perdido el tiempo y llegó y no, no, no lo salvó, ¿no? O sea. Un <risa> TikTok. Pero bueno.
1: Luego 10 eh, TikToks en el camino.
0: Entonces, Guillo manda a Tanjiro con su maestro, con la esperanza de que Tanjiro se convierta en un cazador y logre encontrar la solución para convertir a su hermana, a que muy probablemente también ve como una forma muy peculiar de demonio. Y que yo quiero pensar que Guillo filosofó acerca de esto. Y se doy cuenta que muy probablemente hasta podría ser la respuesta a muchos, a muchos problemas que podrían tener en el futuro, ¿no? ¿Cómo lograremos que los.? ¿Cómo podemos vencer a los demonios? Y ahora tenemos un demonio consciente. Esto es interesante. Un demonio con conciencia de humano. Esto, esto nos puede servir en el futuro. Muy probablemente así lo pensó Guillo. Tenemos un segundo momento muy, muy, muy icónico en la serie. Aquí que es donde vemos un poquito más el músculo de la serie, el músculo de la animación. Vemos esta entrenamiento que para hacer solamente un entrenamiento está muy bien llevado a cabo es interesante sí. bien realizado la montaña uf o sea los fondos que maneja háblame un poquito de, de cómo tú como como artista amigo como este profesional de la animación y diseño qué, <risa> qué tal viste esas escenas Est estos cambios de profundidad de la montaña
1: hey, me recordó mucho bueno ahorita ya es todo eso es se hace digital pero antes, eh, es una técnica que creo que los que empezaron a hacerlo fueron Disney, que pintaban en una, en una capa, ponían algo, eh, el, el lienzo normal, y luego encima de esa ponían otra cosa, eh, otra capa y otra capa, pero eran capas transparentes. Y para darle esa sensación de profundidad, giraban una manecilla y se movían las capas independientemente, güey. Y pues no sé, a mí me gustó mucho eso. <risa> me recuerdo pues un poco a eso, pero obviamente ya con el poder de la tecnología todo esto es mucho mejor. Este y eso claro, y sobre claro. todo los efectos a la hora de que a utilizar los poderes es como de ah. Entonces porque parece que si sí si hay mucho tradicional. Sí hay mucho trabajo que, entonces que,
0: en las capas sí. de profundidad, es porque es más de una capa de dibujo, o sea, esto yo lo había visto en el anime de la cocina, este, yo acabo de olvidar el nombre. En, 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 eh, Food Wars? O Food Wars. no sí, Ginosoma. Sí, mm no -hmm. Que incluso que para, para hacer la comida hacían hasta acetatos para poner capas de dibujo, porque una capa, casi como si lo cocinaran los, los animadores, una capa era el ramen, otra capa eran los ingredientes uh -huh. para darle la sensación de profundidad real a la comida. O sea, dices, eso sí es inversión, Carlos. Y ahí y se nota y lo ves y lo, y lo ves aquí. Y aquí desde la montaña que puedes decir, bueno, era el trámite, era, era el entrenamiento. No, no, no. Desde aquí vemos que no decae la calidad. Es algo que impresionante que yo agradezco que, que tengas esta serie. Háblame también un poquito más acerca del maestro, amigo, que, se, que precisamente es este tipo con la máscara de, de Tengu, que es el demonio sí. de, de alas como si fuera un pájaro, que es una cara roja con una nariz enorme, el... una nariz fochadora. <risa> me da, no sé, me
1: da curiosidad saber qué hay debajo de la máscara, pero pues, pues tampoco nos dicen. Nos dice Tanjiro en un, ¿cómo se llama? En, los, en las escenas post créditos, comillas, comillas.
0: ¿Ah?
1: El, 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 dice un, un rumor, y, y es, esa es la frase como el leitmotiv que tienen en todos los de, en todas las escenas post créditos. Claro, o después del ending, es, dice un rumor de que él usa una máscara porque un demonio le desfiguró la cara y que es demasiado horrible la desfiguración y por eso siempre lleva la máscara ¿en serio? y, y, y yo, sí, eso dice eso dice que es como un rumor pero tampoco está confirmado o, o no sé si ya lo hayan confirmado en el manga lo que sea pero es lo que dice Angiro en ese en ese momento yo me imaginé, ¿qué tan cabrón debe de ser para que
0: sí sea uh... tengas que tapar así yo no creo que haya sido por eso, yo sinceramente pienso que es una, una cuestión de su personalidad, una cuestión de de su...
1: No, tampoco creo eso, wey. yo creo que más bien es para que si por alguna razón algún demonio dice algo que le moleste a él el demonio no pueda verlo, ¿por qué tiene la máscara?
0: Tal vez es la máscara que lo mantiene vivo desde la era Tokugawa,
1: también podría ser
0: porque aquí Sakonji Urodaki Urokodaki, voy a decirle Sakonji, mm -hmm. que es su nombre. Él, él tiene más años de los que, que, que notamos. ¿eh? Los Está, que y no nos ha dicho exactamente por qué tiene más de 100 años, pero es algo que si pones atención te das cuenta por las eras que ha vivido. Uh -huh. Bueno, ese señor entrena a Tanjiro, lo entrena fuertemente, entrena su respiración, su velocidad. Y aquí es donde entramos precisamente a explicar cuál es el poder de, de los cazadores. Básicamente hay el ki, el, el chakra, lo que tú quieras. En esta serie, el poder se obtiene de maximizar en la oxigenación de tus células. Me gusta, simple, directo, limpio, original, a lo que va. Entonces tú tienes que aprender la técnica de la respiración. Aquí es donde viene la fantasía, ¿no? Que si tú aprendes la técnica de respirar de tal manera, obtienes cierta potenciación en tu cuerpo. Sin embargo, la que enseñas a Konji es la especializada en el elemento del agua, lo cual hará que cuando llenes tus células de oxígeno con la técnica de respiración del agua, entonces tú puedas exhibir técnicas basadas en, 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 en el elemento del agua. No es que aparezca el agua propiamente, pero, pero sí, 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 manipularás tu espada y tu cuerpo con la gracia y con el poder del agua, que es flexible, que fluye, pero cuando quieres, capaz de romper una roca. Así que esa es la habilidad que, que se le transfiere después de dos años de entrenamiento a, a Tanjiro. Quiero decir aquí que me gustó mucho y fue muy, um, digamos, bueno, a, a algunas personas pudo haber llegado más. A mí me pareció un poco conmovedor el hecho de que los fantasmas de antiguos fantasmas. Alum al alumnos que habían muerto, Sábito y de mocomo, se aparecen para ayudarle al nuevo, ¿no? O sea, si ¿sí se siente cuando te das cuenta que y están muertos, dices, ¿what? En un principio yo no sabía que estaban muertos, me di cuenta hasta después. Dije, ¿qué detalle? Wey? ¿Qué te pareció eso? a ti? Yeah, hey. Está, está, ya, está llegador, ¿no? también se me
1: hizo muy cruel que todos, absolutamente, todos hayan sido matados por el
0: mismo, el mismo demonio. Güey. Exacto, el demonio del examen. Recordemos que el entrenamiento solamente te prepara, te compra un boleto para el examen. Pero una vez al llegando examen. al examen, puedes morir. Y este es el... Como... Y se
1: demuestra ahí porque son como veintitantos morros los que van y solamente sobreviven este cinco... O seis porque y no que también sobrevive, pero él no sale en ese en esa escena.
0: No, en esa escena cuando entran no, pero bueno. obviamente aquí es el trámite cruel de la serie, no por ser un shonen no tendrá muertos. Eso es lo aplaudo que aunque es un shonen sabe sabe llevar la tragedia, sabe llevar los asesinatos, no se corta con, cuando tiene que matar, simplemente no es tan explícito como como fan no. Y
1: bueno, ¿y a mí ya me han spoilado cosas? Que, y lo que te falta ver güey claro. de lo de, en el manga. Sí, porque, no me imagino
0: que lo del tren también es me dijo me dijo por ahí alguien que ya leyó el manga que lloró en el manga del tren, dije, oh pues, tan cruel está el destino." Pues digo otra vez, es que al ser una mangaka mujer, le recordamos que también esto esto lo manejan muy bien como en Inuyasha, en que la mangaka es mujer, uh -huh. y saben llevar muy bien las relaciones. Eso es a lo que me refería. Ese Shonen Su fuerte, sí, porque... su fuerte, su fuerte es llevar las relaciones. Algo
1: de lo que también he visto muchas quejas eh, este es que cuando el mangaka es hombre no sabe hacer las relaciones, ya sea afectivas entre un hombre y una mujer, ya sea mm -hmm. este amorosas o fraternales, no las sabe hacer del todo porque este en el eh, vi esa queja con esta uraraka güey, de que oh. eh, pero eso fue como al, eh, al principio porque ahorita ya no sé. Pero como que Uraraka está haciendo todo en torno a, a Deku. Y eso es lo que hacen muchos, este muchos ¿cómo se llama?
0: Creo que no voy a defender a, a los mangakas Los voy a defender. Uh -huh. güey. No es, que, no es que no sepan llevar las relaciones. Es que no llevan las relaciones desde la perspectiva de lo que la llevaría una mujer. Eso es, Entonces, es a
1: lo que iba. Sí, pero eso es porque pues, nosotros no entendemos las relaciones como las entienden ellas.
0: Creo, creo que voy a defender ese punto. Yo pienso que como mangaka tienes uh -huh. que aprender todos más a hacerlo pero muchas veces el mangaka dibuja el tipo de mujer que le gustaría. Entonces, es que esto pues que muchas mujeres no les puede sí, gustar. De repente el mangaka hombre o los, nosotros los hombres idealizamos una clase de mujer en el anime. Bueno, sabemos que es una waifu. No, no está tocando una relación más, más de shojo, más romántica, más intrincada. Y lo que se hizo esta serie es meter lo que hace un shojo, un shojo que es ma manejar con mucho más detalle, con muchas más Las capas
1: de,
0: de profundidad. Yo no creo que un hombre no lo sepa hacer, porque luego vemos ojos no, muy buenos. Sí
1: hay varios. Yo también conozco varios que sí lo han hecho pero bien. Creo que lo dejan pero... de lado
0: normalmente. También tenemos que obviamente al salir, al, al entrar al examen, nos enteramos de algo muy cruel, que básicamente... un de, en, en el, el examen consta de la siguiente... Tú tienes que entrar a la cúpula de una montaña, a la cima de una montaña rodeada por plantas de glicina. Parece que estas flores las odian los demonios, les, les son venenosas para ellos y no pueden pasarlas. Así que están atrapados en un perímetro. Entonces, si tú lo logras pasar, creo que son siete días viviendo y peleando dentro de este perímetro, pasas tu examen y te conviertes en un slayer. Muy probablemente no, no. son demonios de bajo nivel, uh -huh. también no se pasan de lanza, son demonios normales, pero... Hay un demonio específico Hay que sí que tiene no un es nivel de bajo muy nivel. alto Ay, y que nunca, nunca, nunca lo han, lo han logrado matar y que no solamente pasa eso, sino que sabemos que los demonios, mientras más viven, más comen, más fuertes se hacen. Y este demonio conoció al maestro, al pilar, al Sakonji Urokadaki, al que ha entrenado infinitos pupilos del agua. Él mismo fue un pilar del agua. Él entrenó a Giyu, el actual pilar del agua, y él también entrenó a Tanjiro. Y curiosamente, este demonio que fue atrapado por Giyu, se dedica a que cada vez que hay un examen, matar a los pupilos del agua. Así que podemos sí. garantizar que no existen más de dos pupilos vivos del agua en este momento, solamente Giyu y Tanjiro por culpa de, este demonio, por, por culpa de este demonio. Sí, lamentablemente este demonio siempre los mata y es donde te, te, como que te llega un poquito más el sentimiento porque entonces sabes que Makomo y Sábito que ayudaron a entrenar a Tanjiro sabían pues que en algún momento se podía enfrentar a él incluso hablan entre ellos y se dicen a sí mismos a la hora del examen ¿crees que esta vez él pueda matarlo? Y dice Sabito, es el mejor de nosotros entonces dices güey, o sea, hay una conexión muy bonita o sea, es algo que te llega, güey, y dices ¡a la madre!
1: y como... otra cosa que también quiero mencionar y me gusta mucho es este simbolismo de las flores entre los que no son demonios y los demonios. La esta la, ¿cómo se dice? La glicina,
0: la glicina,
1: la glicina que representa como a los cazadores y a los humanos. Y luego está esta flor roja que sale en el ending, que tampoco no a acuerdo cómo se llama, que eso es lo que representa a los demonios. ¿no? A los demonios,
0: a los vampiros, por eso es roja. Por eso te digo, al a final, los
1: vampiros. Es
0: que es, o sea, <risa> a ver, camina como, como cebra suena como cebra, relincha como cebra pues es, es, es una jirafa, es amigo o sea, es un
1: caballo es... que pinté, güey <risa>
0: <risa> bueno al final sabemos que solo pocos sobreviven al examen y el premio aparte de que es irse a darse la madre con los demonios y poner su vida en peligro es Ajá. obtener un tipo de roca que una le espada. llaman acero la sí claro a esta roca, este mineral le llaman acero tamahane que es la única cosa, aparte de la luz solar, que es capaz de matar a los demonios. Solamente las katanas hechas de este acero pueden, pueden matar permanentemente a un demonio al cortarle a la cabeza. Tú puedes cortarle la cabeza con, pues no sé, güey, con, con una motosierra. ¿No? Pero si no está hecha de este acero, no se va a quedar así. Así que eso también le implica una dificultad extra a, a esto. Y me gustó porque dije, ah, bueno, entonces no cualquier cosa vale. güey. No cualquiera no cualquier cosa no, funciona.
1: El sol y pues es este acero eh, eh, cuando les cortas la cabeza.
0: Ahí tenemos un, pues, un guiño muy japonés, ¿no? A las katanas que son sí. importantes.
1: Eh, pues, porque tampoco si le cortas los brazos no lo matas. Eh, y eso se ve a lo largo del, de la serie. Cuando pelea contra los de esto, este demonio triple que le corta los brazos a uno, ¿se tardan en recuperarlos? pero al fin y al cabo no los matas. de e Incluso o sea por el 1900
0: que, podrías decir que hay armas de fuego, no dice ah, bueno, es más fácil matarlo con un mosquete. Pues bueno, podrías dispararle, pero no lo vas a matar porque entonces no. el, la autora se encargó de, de hacer el block de bloquear el hecho de que le, tienes que cortar la cabeza con este acero. Si les dejas Palas, que las
1: hechas de ese material, ¿te imaginas? una
0: bomba, no una granada, no que existían para ese entonces, no una una bomba atómica, no, no ya, ya vienen en camino, pero todavía no, o sea, no, no no sé, vamos a también, que a lo mejor es esa madre. Esa cosa destruye hasta el mundo. Pero una, una katana de acero, Tamahane, es lo único que es conocido hasta ahorita. Hoy hay algunos, algunos demon slayers que han... Algunos cazadores que han logrado encontrar algunas formas diferentes, pero eso ya se lo diremos un poquito después. Como, como el veneno, especialmente hecho de glicinas Entonces, aquí tenemos que... que el entrenamiento de examen es un momento de conversión bastante padre donde aprovechó la autora no solamente meter acción, creo que eso es lo que hace bien eh, Kimetsu, sino también meter siempre todo el tiempo el elemento empático, el elemento profundo, así que. Y,
1: por, y también por los villanos en este que sí se ha visto algunas veces de que te explican el por qué son malos y todo eso pero el protagonista cuando, se, aunque nosotros nos muestre, nosotros empatizamos, pero el protagonista no empatiza con el enemigo cuando claro pasan no. esas cosas muchas no, pues veces. Tenía que matar. Pero en esta serie sí. En esta Exacto. serie sí. Y aunque los tenga que matar, Tanjiro se sigue sintiendo
0: mal. Creo que yo creo pienso yo que es porque antes eran humanos y Tanjiro parece ser que es súper sensible y es capaz como de, de de percibir el dolor humano que todavía parece eso también es una, una un guiño, ¿eh? el dolor que todavía queda en la humanidad de un demonio convertido, porque si no lo hiciera así, entonces no podría ver a su propia hermana como un humano. Así Hecho. que es posible que esta sea la razón por la cual parece ser, compa se compadece incluso de sus enemigos. Tenemos la primera misión de Tanjiro, una primera misión donde sirve de trámite entre el, el digamos, el, el trabajo de un Demon Slayer. Vemos como el cazador, eh, hace todos sus ejercicios de búsqueda, el, cómo el cuervo le da sus, sus, misiones. sus misiones. Entonces, es como un trámite en conocer ahora sí el mundo de los de Simon los, de los Slayers. Y vemos que, pues bueno, Nezuko tiene un poder bastante curioso, bastante gracioso, si me lo preguntas, que es la capacidad de encogerse, lo cual es conveniente, comillas, comillas súper convenientes, chiquitita. No pienses cosas chiquitita. cochinas, amigo, por favor. Aunque yo sé que tiene un potencial enorme este poder, pero.
1: Yo no dije eso, ese es Gunter.
0: Ah, sí, ese sería Gunter. Ah, que no está. Sí, sí, nos diría mil y una formas de usar ese poder de formas no decentes. Entonces puede cargarla en, en la caja, ¿no? Recordemos que, sí. que el trabajo tan físico que tenía de subir y bajar la montaña ha hecho a este personaje, a Tanjiro, un hombre, en ya casi en todos los aspectos, porque prácticamente tiene, tiene 17 años, que casi es un adulto. Ha hecho, lo ha convertido en un, en un varón tremendamente resistente. Mucho más fuerte que sus pares. Una, pues una joya en el, la, la joya de la corona, Incluso ¿no? Incluso
1: entre los mismos cazadores de demonios eh, albe, eh, primerizos. Porque se ve que es mucho más rápido que Inosuke y que de este Zenitsu Exacto, también.
0: Por la vida que tuvo que vivir. O sea, básicamente todo el tiempo fue, estuvo entrenando, aunque él no lo sabía. Desde un principio entrenando en montañas con bajo, con bajo oxígeno. Yo él no bajando. lo
1: sabía, pero su papá sí, yo opino eso, porque pues como ya vimos, el, su papá fue un pilar, o, tar, o no no sabemos si fue un pilar, pero fue un, ¿cómo se llama? Por lo menos fue un cazador de demonios.
0: Al menos sí, parecerlo eh,
1: serlo. Ajá, y inconscientemente él le entrenó a su chamaquito.
0: Oye, ¿crees el que niño. en algún momento el que le forja la espada, le dice la espada toma el color de, del alma del cazador, lo que tú quieras? Entonces podríamos uh -huh. pensar que como era respiración de agua, lo que él con, lo que él había masterizado, se iba a convertir en algo azul. Pero cuando tenía cabello rojo y venía una familia que le bailaba al dios del fuego, pues podía ser roja, ¿no? Sí. Pero no. Se convierte en una katana negra. Katana y negra. palabras del mismo <risa> Sakonji, su maestro, dice, solamente una vez más en el mundo ha existido. Solamente un cazador ha tenido una katana negra, así que no sabemos mucho de esto. ¿Crees que ese es el padre? Yo te apuesto lo que quieras decir.
1: ¿Quién gané. sabe? Porque tampoco se ven las katanas, pero como todo está muy oscuro, puede que sea oscuro por el color, o si no, sí puede ser que sea el color no, negro. Di
0: dicen que literalmente dicen? katana negra, sí, lo dicen, katana negra, solamente ha mm. existido un cazador más aparte, pero hace mucho tiempo ah, y, eh. y nadie sabe bien qué onda con las katanas negras.
1: Dice que han existido aparte de las de que él conoce, solamente son dos, esta y otro, porque ha habido otros, ah, bueno, pero es que posible. tampoco duran mucho que no duran mucho, que siempre no mueren mucho. jóvenes y por eso ah, no se sabe nada de ¿cómo estas el papá Vaya, vaya. Porque el papá también eh, no se no se ve que sea tan grande cuando no, no, muere, güey. No, bueno, entre 40 y yo diría 50? Que en y tantos.
0: No no, no, no. Entre 30 y 40 sí, amigo, entre 30 y 40 sí, porque no, no estaba tan joven tampoco. A
1: lo mejor se ve así de jodido porque como sea por la enfermedad, güey, porque, Ah, es posible. No, es posible. No sabemos, pero se ve que es joven. Se ve que es joven para R rondaba los ver, 30, 30 para darte
0: una una o así un rango uh -huh. grande. Bueno, aquí tenemos que la, esta primera misión se trata de detener a un demonio que rata chicas de 10 años, ¿no? Tiene gusto el cabrón, ah, pendejo, güey. Tiene gustos bien, bien específicos. Dice que porque se Hostia. vuelven rancias, güey. Este, este guato sí, este, este demonio sí saldría a marchar con el, el, el letrero de legalizan a las 16, amigo. Bueno, bueno, yo no comparto ¿Qué? eso, está muy cerdo, es, pero... Está muy bueno, más raro ese pedo. Podríamos decir que sí están tiernitas, pero ya son señoritas, ya tienen... Ya están potables. Ajá. usar palabra... La palabra de este, de este podcast es potable. Entonces, sabemos que este demonio que se le llama el demonio del pantano en el, en, la, en el manga, lo sabemos un poquito más descrito, se lleva a las chicas creando como una clase de sombra debajo de ellas que literalmente es la entrada como a, un, a un charco, exactamente mágico, uh -huh. que absorbe a la gente así que esto le da una capacidad tremenda de, de raptar y abducir a quien quiera hay un chico que, pues, que se encuentra Tanjiro a la entrada de esta misión llamado Kazumi, que perdió su a su prometida llamada Satoko, de la misma forma y pues él fue acusado de haberla desaparecido pero no hay pruebas, no hay cuerpo, no hay nada esta información le hace pensar a Tanjiro que este demonio Va a atacar pronto, ya que parece ser pues que tiene un, un, un apetito feroz por estas chicas. O sea, hasta ahorita sí. tú podrías decir que, pues bueno, es cualquier chico de pues, escuela pública, ¿no? De, de preparatoria, pues, obviamente. Pero no, 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 este apetito es, no es este, como lo que tú estás pensando. No es sexual, es un apetito eh, carnal. Ah, bueno, eso no mejoró. Un apetito <risa> fisiológico. Insaciable. Insaciable. <risa> No, tampoco Pero, suena bien, güey. No, tampoco. Tengo idea de hacerlo sonar bien. Tú dilo como te nazca, güey. Está bien. Un, fa, un apetito fagocitador. Ándale, mira. mira, que <risa> lo ha venido a la escuela. Que, y, y bueno, que es comerse literalmente la carne de las chicas. Así que. Muy probablemente la prometida de nuestro amigo Kazumi ya está muerta, pero la nueva chica recién ratada. sí,
1: lo dice que ya está muerta. Se, uh -huh. Dice, si su prendedor o, o su arreglo del cabello está aquí, ya me la comí. Exactamente. Y ya está el, mo el moñito que utiliza.
0: El, el demonio coleccionaba trofeos tal cual como un asesino serial y pues se la comió. Sí. Aquí podemos destacar, este, esta etapa me gustó básicamente el, lo que vas conociendo. Es que, es que es una etapa, yo creo que aunque no es tan impresionante, da mucha información. Vemos como Nesco es, también es capaz de pelear al lado de, de Tanjiro. Tanjiro nos demuestra cómo maneja otras técnicas del agua. Es un es una, digamos, una situación, un evento que te sirve para establecer una base y a partir de aquí en, en, entender a, eh, cómo se van a desarrollar las siguientes peleas. no Este, este demonio es interesante. Está, aunque es un demonio menor y digamos que relativamente débil para lo que para lo que se puede ver más
1: adelante,
0: lo que puede ver más adelante, pues bueno, estuvo bien como primer enemigo de Tanjiro. ¿No lo crees? Estuvo estuvo bien esta misión.
1: Sí. Y, y lo pone a prueba porque son eh, al principio son un 3 contra 1 y
0: después son un 2 contra 1. Sí, sí. Pone a prueba la inteligencia de Tanjiro porque sí. lo que estamos viendo es que no solamente es fuerte y digamos tiene una, una afinidad. Desde nacimiento muy probablemente una afinidad genética hacia ser cazador de demonios, y él no lo sabía, sino que también hay algo que siempre me ha gustado mucho, que un buen héroe de Shonen, o desde un tiempo para acá, no solamente es fuerte, también tiene que saber resolver con inteligencia, o al menos la inteligencia necesaria. Lo
1: y para no es necesariamente que sea un L. De a los no, no, no tiene que no. ser. No. Tiene que ser lo suficientemente sabio, esa es la palabra más bien, en, en combate. Exacto. para saber que algunos golpes no son la mejor opción que bueno yo que hace poquito que empecé a ver One Piece en el en Netflix lo lo que, que nada más están sesenta y tantos capítulos pues eh, a Luffy eh, eh, en esto se nota que al principio se nota que no lo tiene pero también he visto capítulos más adelante lo que sí es un poco más de pensarle el güey
0: bueno lo que pasa es que como exactamente como ese anime era muy largo eh, con el tiempo lo va obtener te acuerdas que también le pasa esto sí. a Naruto literalmente el Naruto que piensa antes de actuar sucede hasta Shippuden hasta entonces lo vemos o hasta de
1: repente, finales del otro
0: vemos, vemos resquicios exactamente del Naruto normal pero bueno, es una cualidad que se espera en el, en el protagonista, que no sea solamente fuerte por ser fuerte sino que incluso sea capaz de vencer enemigos más fuertes que él simplemente utilizando una mejor estrategia, y eso, y eso es algo en lo que Tanjiro comienza a brillar y eso me gusta muchísimo porque porque hace, complementa muy bien con el héroe, ¿sí? Lo, lo, lo hace más, más memorable, si lo quieres pensar así. Después de este de este mini arco, digamos, este evento, tenemos ya el primer arco serio, muy interesante y creo que también visualmente un portento, cuando Tanjiro y Nesco llegan a la ciudad, ¿te acuerdas? vamos a sí. hablar poquito también de este, de este, de este a anterior a la Casa de los Tambores, que no sería otra cosa, no, no hubiera sido importante que llegaran a la ciudad, a la gran ciudad, creo que están hasta pidiendo comida en un ramen, si no fuera porque aquí la serie nos da un, digamos, vamos a decir un fanservice, Me gustaría que le llamáramos así, un fanservice sí. en el que hace que nuestro protagonista se encuentre por primera vez a a Michael Jackson o a Musan Kibutsuji como si lo quieres llamar porque la, aunque él no lo sabía, él solamente sabía que por al, algunos consejos de su maestro, que su olfato le iba a servir para detectar demonios y que mientras más potente fuera, este punto no lo, fuera no la lo sangre digamos que mientras más intenso fuera el olor, pues en teoría era, iba a ser un demonio más poderoso no pero como Tanjiro ya había olido a Musan por los despojos que quedó en su, en su casa. Entonces él sí, mejor dicho, es el único que tenía realmente una pista real para encontrarlo. ¿Te gustaría pensarlo así? Este este descuido de Musan es, es, digamos, como las huellas de ADN. Sabes que si hoy en día cometes un crimen y dejas una huella de ADN por lo más pequeña que sea, pero cometes este pequeño error, te van a encontrar. La tecnología ha llegado a un momento en el que ya hasta por una sección mínima de tu cabello ya te encuentran, entonces digamos que pues en aquel entonces esto no era posible pero oh sorpresa Tanjiro es no solamente el mejor sabueso humano de la región sino que es capaz de detectarte a kilómetros parece que literalmente de distancia y entre una multitud inmensa de gente, ¿quieres pensar que incluso precisamente por eso Musan Kibutsuji hacía esto? para mantenerse alejado de los cazadores entre la multitud para que pero nunca contó con que Tanjiro era la única persona en el universo, muy probablemente después del papá de Tanjiro, que muy probablemente de él heredó el... el... Esto es todo solamente mis... Son especulaciones, mis especulaciones no sabemos ¿ve? de verdad. Que podía detectarlo mm -hmm. y lo encontró, güey. Y lo encontró. Háblame un poquito dame, de este encuentro y del póstumo, y del póstumo desarrollo con, los, con, con una muy interesante doctora demonio que conocemos, amigo.
1: Está, bueno al principio pues están su en el puesto este de ramen con la, nes la Nesco que se está quedando dormida <risa> es muy adorable y después eh, es como que se entra en show y dice ¿qué es esto? <risa> ¿qué están sintiendo mi sentido de olfato pero no, nomás era su nariz y detecta el aroma de, de, de Musan en, entre toda entre la multitud que hay porque pues obviamente los, los demonios molen distinto a los humanos y lo busca ¿cómo? y lo busca entre una es como un festival eh, algo así no y pues mientras está en el festival él está cargando una niña la que la cual le dice papá y está con una señora que le dice querido y es como de que eh, Finge ser un humano para que no lo mate para que el, no lo maten o porque te tiene esta doble vida tan extraña
0: exacto rapta niños y, y bueno, se lleva a su, a su rancho no, no, no y me... luego
1: de una manera bien casual era un rasguño un rasguño al aire para agarrar al primer güey que encuentra para, al parecer y convierte exacto. en demonio a un cabrón que va pasando por ahí con su señora te imaginas que la, se la vuelve cara? Loco y lo...
0: te imaginas ¿Sí? la cara de musano o sea güey yo me he escondido durante miles de años ¿Y dónde me vino a, re a encontrar a este recabrón, güey? En medio de lo que parecía un pinche festival Matsuri, chingo de gente, Gracias. en medio de la gran ciudad, muy probablemente Tokio. ¿Y dónde me vino ayer? O sea, es que, gente, este, este momento, lo que pasa es que no se los puedo narrar con palabras, pero si recuerdan cuando, o si no lo han visto, cuando Tanjiro toca el hombro de Musan y Musan lo ve, no es como con odio, o sea, no es que no reacciona como te voy a atacar porque sabía que me encontraste. No, es como, what? The fuck? O sea, no, no podía dar eh, crédito a lo rayos? que estaba sucediendo, güey. Qué pedo, quién me encontró. O sea, sí. Ya, primero sí. no sabía ni qué onda, ya, pero ya cuando vio los aretes, que entonces eso, eso explicaría porque conoce al papá. Los aretes de Hanafuda. Es cuando el güey le entra como entre terror. Bueno, que okay, sabemos que aquí lo podía matar en medio de todos, pero iba, iba a destruir su Perfect. cuarta, edad. Aquí todavía era capaz de matarlo de un solo golpe y, y adiós, Tanjiro, ¿no? Pero pues él no quería destruir su cuartada. Y vemos cómo esta cara de, de entre un odio tremendo que lo invade, o sea, lo quiere destruir, pero no puede, güey. Tiene una, siente una frustración, Musan, tan tremenda que, bueno, cor, corte a convierte a una persona que iba cazando simplemente con una gota de su sangre, ¿no? Esto, esto me dio la, la impresión de precisamente que era muy importante su cuartada. ¿Y por qué es tan importante su cuarta debe Entonces sí tiene un, un miedo bastante real hacia los cazadores, güey. No siente que deba estar simplemente al aire libre o en público. Eh? No, no, no. Hay algo a lo que le tiene miedo. Y a lo mejor eso, eh, eso tendría una explicación en relación con el maestro de los pilares y lo que tiene en la cara. Obviamente teorías de, de, de alguien que no ha leído el manga. Eh? Hasta, el, hasta el anime eso es lo que, hemos, lo que tenemos. Al, al, al final aparecen dos personajes muy interesantes. Este.
1: El de las flechas la... y el de las y la morra de las pelotitas.
0: Ajá. Que son <risas> demonios de bajo nivel. Que, bueno, de nivel medio, vamos a decir, porque, por los que Musan envía a tomar la cabeza de Tanjiro. También vemos que Tanjiro conoce a dos personas muy interesantes: Tamayo y Yushiro, ambos demonios rebeldes. Tamayo, muy probablemente una, una demonio bastante poderosa y tan y muy antigua, capaz de convertir a personas a demonios. O sea, es lo que yo decía. Hay muy poca pero gente dice, que lo puede pero hacer. Pero dice
1: que es ajá, que hay, aparte de la Yuwaki hay otros que pueden hacerlo, pero nadie lo puede hacer con tanta facilidad como es, lo hace. Exactamente.
0: Ella ha este logrado rato. en muchos años nada más convertir a una persona. Así que pues sabemos que más, más demonios bien, no van bien, a verlo bien. Así que ella es en uh -huh. un caso especial entre los especiales. Básicamente de este arco, de, este, de esta pelea de la casa de, de la doctora Tamayo, obtenemos información, más que nada, obtenemos la información de que es posible revertir a Nesco, si es posible, pero ella necesita... Obtener, necesita hacer
1: estudios. Estudios. En general, para eso.
0: experimentos. Y de, y de esto también obtenemos que, pues bueno, dicho, dicho esto tenemos que obtener sangre de los demonios. Así que ya se viene perfilando muy probablemente la solución. El santo grial, la piedra filosofal, muy probablemente de quien Metzun nos lleva, sea obtener la sangre pues de Musan. Así que pues si así me imaginarán ¿quién va, ¿quién va a ser el valiente que le vaya, vaya a sacar sangre al más poderoso de los, de los vampiros? Pues va ok. Los Entonces aquí ya sabemos cuál es el objetivo. Obviamente este mini arco está impresionante. Peleas Súper, súper chidas. Creo que lo que puedo rescatar es que me dio muchísima risa uh, viendo a Nesco jugar fútbol, güey, con kimono. <risa> 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 es una pasada y una un poco surreal eh, imagen, pero pues, pues está bien, güey, les quedó les chido. Recu recordamos que Busan había enviado a, a dos demonios, uno llamado Yajaba, que utilizaba un poder bastante, bastante poderoso, que era capaz de controlar vectores de movimiento. Para los que han visto Railgun, es el... Uh, no, sí, uh, el Experiment Railgun, que es una serie que es prima del de otra serie que es Another Magic. Eh, wey, acabo de olvidar cómo se llama la primera. Pero bueno, en, en esa serie las personas tienen poderes y conforme los practiquen más, suben de nivel. Y hay alguien que es súper icónico, que es el antagonista de esta serie que se llama Accelerator y todo el mundo le tiene miedo, y es la persona con poderes más poderosa del mundo, y aparte es malo. Pues Accelerator tiene el poder de controlar los vectores de movimiento, así que es un poder bastante chetado. Wey. Afortunadamente para nuestro amigo Tanjiro, este demonio no los, no los movía con tanta poder, si, los, si era muy fuerte, pero no era, no estaba tan chetado, tanto y lo pudieron matar. <risa> y Susomaru, la demonia de las pelotas Temari, o bolitas Temari, que para mí son esas pelotas de, de circo, pues... Era curioso cómo utilizaba su poder. Te derrotaba con pelotazos, pero pues nunca, nunca pensó en que alguien se los podía devolver, ¿no? <risa> 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 Tenemos a, a, a Messi, Nesco, pues ahí anotarse un gol literalmente. <risa> Ahora sí, hablemos de la, de la casa de los tambores. Una vez obtenida esa información, se, se dirige a su siguiente misión, Tanjiro. Y, este, y este es uno de los arcos que más me gustan. Creo que rivaliza bastante con, con la siguiente misión que era, que era Rui, pero bueno, Rui sabemos que pues, tiene una pelea impresionante pero to, todo está muy interesante porque pasan muchas cosas, en la casa de los tambores conocemos a, un personaje, a dos personajes nuevos, Senitsu y que como tú me decías y también a...
1: Zenitsu ya lo vimos eh, eh, todo perturbado al final del examen,
0: Así diciendo es. que
1: era muy seguro que iba a terminar muerto y güey? ¡No, <risa> la primera vez que pues... Ese vato, pobrecillo, quedó traumatizado. No, después me
0: di cuenta de que así es todo el tiempo, el pendejo. Así es todo el tiempo. Y hablé un poquito también porque en esta casa de los tambores nosotros eh, obtenemos información por primera vez. Bueno, ya nos habían hablado de las lunas demoníacas, pero ya nos hablaron sí. exactamente de, de qué se trataban, cuántas eran, eh, en cuánto se dividían. Y pues bueno, ¿por qué? Porque el demonio Kyogai, que era el, el residente de esta casa, digamos eh, el dueño de la casa si quieres el, el líder de la casa, fue anteriormente una luna demoníaca que una pues, luna. ya sí. le quitaron su poder. Háblame un poquito de Kyogai, por favor.
1: Pues, es un tipo con dos tambores en los hombros. Tiene dos en los hombros,
0: uno en el estómago, uno en, ¿En la cadera estómago? y uno en la espalda. Sí, entonces
1: sé, eh, eh, se me hace extraño, no eh, es un diseño extraño, pero al mismo tiempo interesante, honestamente, de ese tipo. <risa>
0: Sí, muy original, este, si me lo preguntas No, sí. no habíamos visto hasta ese entonces a alguien que atacara Con el sonido de los tambores de la forma que lo hacía
1: eh, Con el sonido tal vez Sí, pero no con tambores Y mucho menos que los tuviese así como Encarnados en el cuerpo ¿Sabes a quién me recordó eh, cuando los vi así como Encarnados? A Sasori De Naruto, uy, el primer Akatsuki Al que se enfrentan y matan Que lo, oh, este Que, que pelea sí. contra Sakura y la viejita, ¿cómo se llama?
0: Ah, Chi, Chiyo
1: Chillo, sí, la viejita que utiliza a Sakura de marioneta. Es el primero, al que como que Es él, para tiene lo su único que sirve esa morra. Su espíritu, ¿cómo <ríe> se llama? Al, en, como en un tamborcito de, de carne que se implanta en las marionetas. A eso me recordó mucho, güey.
0: Sí, sí, parece mucho. Sin embargo, aquí estos tambores literalmente solo son tambores, no tienen nada, otra función. Sí. Pero hay una mecánica <ríe> muy interesante en la casa. Eh, y es lo que <ríe> te digo, aquí hay un portento de tecnic, técnica porque háblame un poquito de la mecánica. De lo que sucede con estos tambores, amigo.
1: Pues bueno, el vato tiene como los golpea Ajá. y las ondas de sonido son el, el, lo que hacen el, el daño de verdad, ¿no?
0: Sí, a, a, lanza ondas de sonido y aparte tiene otros que, man, que modifican la casa. O sea, el, toca un tambor, es como no un si cuarto. Fuera, yo me lo imagino como un cubo de Rubik, güey, algo así, ¿Sí? no sé. Muy interesante. O sea, yo nunca había visto, sinceramente no recuerdo cuándo fue la última vez que vi algo así tan tan intrincado porque dije, a ver, a ver, o sea, este, este, está, está interesante, la casa es interesante porque luego ya ves que un, un tambor mueve a la derecha un cuarto, luego otro a la izquierda, luego otro hacia sí. atrás, pero luego otro cambia la configuración de la casa, o sea, bastante interesante, como tú dices, me recordó la película, es este, uh, ya, viejísima, y eh, eh, muy recomendable de terror, El Cubo, ¿te acuerdas también que se movían los, sí. los, se, se los
1: cuartos, los cuartos, uh
0: -huh. Así que muy original, creo que esto. Si, por, si bien el personaje no es poderoso y no es tan entrañable, y no es tan interesante Kyogai, sí es muy interesante su poder y cómo los usa. Aquí um, nos da un fanservice tremendo, un, un dulce al ojo, un night candy con los movimientos entridimensionales de los cuartos. No creo que sí. eso se, a, haya sido fácil de alcanzar.
1: No, y muy luego chido. también a él mismo se puede teletransportar en. Exacto. Entre cuartos no nada más cambia la a, a, como que la casa es como decirlo como que está ligado completamente a su cuerpo por su, de
0: alguna manera la casa es parte de su poder sí. literalmente a lo mejor esto es lo que ha sí. hacían también un poquito más eh, más débil y, eh, respecto a otros tal vez no sabemos si puede aparecer la casa a placer donde él quiere estar es posible que esto haya sido parte de su poder sin embargo sabemos que los demonios él fue antiguamente la luna menguante 6 es decir obtenemos información de los demonios sabiendo que hay 12 demonios, 6 más poderosos y 6 más menos poderosos. Las lunas menguantes o los demonios menores son demonios que ni, ni de cerca tienen el poder de las lunas crecientes o de los primeros 6. Sin embargo, son bastante poderosos y también no son cosa fácil. O sea, no, es de son de cuidado. Sin embargo, él no pudo seguir creciendo en algún momento en un futuro. Si él seguía subiendo de poder, muy probablemente iba a ser nombrado una, alguna luna creciente. O sea, aquí hay ranqueos aquí sí los hay, sí. en los pilares no sabemos hasta ese momento, no nos han demostrado que haya ranqueos, sin embargo el ranqueo de Kyogai, de este ex miembro de, la lunas, de las lunas demoníacas, paró porque él ya no podía consumir más carne como que encontró un nivel, un límite a su nivel, un límite y ni modo, uh -huh. amigo, hasta aquí llegaste ¿no? así que su objetivo era seguir matando humanos y forzarse a, a comer más carne y forzarse a crecer sin embargo, pues esto no le estaba funcionando y estaba desesperado esta misma desesperación lo vuelve lo vuelve más vulnerable y pues termina siendo asesinado por Tanjiro ¿no? que quiero decir en una, en, también en un baile tremendo con unas técnicas y una, y una animación impresionante, salen las solitas del agua cuando hace sus movimientos de agua, o sea en esto creo que se luce Kimetsu no Yaiba, en ningún momento por sí. muy menor que sea el oponente por muy insignificante que tú puedas creer que sea, lo, lo subestima la animación Siempre impecable. Pero también aquí sucede en uno de los momentos más impresionantes de la serie. Y yo quiero decir que, pues, yo sé que duró poquito, pero es algo que a canijo a todos nos saca de onda. Que es precisamente el despertar al menos, al menos por unos cuantos segundos del verdadero poder de senitsu ¿Qué te pareció ese corte de cabeza, amigos? Estuvo,
1: estuvo chido, bastante. ¿no? Bastante. Sí, bastante es, chido. De sí. hecho... Dime, dime. Este, no sé. Eh... Yo en este tiempo ya estaba. En este momento yo estaba bastante cansado de ese güey. <risa> Honestamente.
0: <risa> Todos, amigos te lo queríamos asesinar.
1: No, ya, ya cállate. Por lo menos el Shinji <risa> lloraba por... ¿Sabes que le este, ponía... Acele ¿Aceleraba? tú chillas por chillar. No sé. ah me, me, Yo, me, yo me le adelantaba muchísimo. la serie,
0: güey, cuando él aparecía haciendo eso. <risa> le ponía rápido. Lo sí. sea, ponía más rápido porque no lo, no lo soporté. Sinceramente. Ustedes díganme si también soportaron esos momentos... Los momentos pendejos de Zenitsu, güey. No sé cómo les digo.
1: Sí, sabemos que es el alivio cómico y todo, pero lo sobreexplota, güey. Sobreexplota demasiado da esta eso.
0: penita ajena, ¿no te parece?
1: Sí. Da el cringe, como quien el dice. Cringe, así
0: es. <risa> A lo mejor será el y objetivo pues, de la mangaka, quién sabe. Bueno, quién sabe.
1: <risa> pero hasta que se queden conscientes, cuando de verdad es útil este pendejo.
0: <risa> y pues sí, es
1: <risa> cuando se prende. Eh, y no sé está inconsciente pero al mismo tiempo está consciente de eso tampoco no terminé tal del todo también de entenderlo bien
0: sí tengo una teoría de eso ahorita te la menciono también aquí conocemos a Nosque parece ser que los cuervos habían mandado a tres diferentes eh, cazadores a la casa y bueno se ocuparon pues si los tres dudas. porque había tres demonios no <risa> había el demonio del cuerno que es asesinado por Nosque el, uh -huh. el demonio del agua que es eh, asesinado por Zenitsu y el demonio Kyogai principal de los tambores que es asesinado por Taño a partir de aquí se hacen amigos y vemos ya figura, la figura de la pari hecha no, no, hay buen, no hay un buen shonen sino no hay tres amigos eh, tres amigos este, alegres que van a, a pelear contra el, contra el oponente ¿no? y Siempre entre ellos está queridos. el
1: rival que en este caso es Inosuke
0: así es, ahí tenemos al Sasuke y quiero pensar que Zenitsu está en... ah mira si sí es tan insoportable como Sakura. No, no es cierto. Sakura, Sakura no era insoportable. Sakura mejor,
1: güey. Solo era inútil, pero no era
0: insoportable, Sí, sí, sí. No, y tampoco no era inútil. cuando la pelea con. Ya, ya no la voy a defender, güey, porque me hundo más. Pero viene lo bueno, amigo. Viene lo mejor de este podcast, güey. Ya viene el. Tarde, pero seguro. Viene lo que muy puramente para muchos, y yo me incluyo, fue de lo mejor de la serie. No me parece que haya sido realmente este arco eh, una excusa como para decir que solo por esto superó a One Piece no, yo voy a defender más allá que eso Kimetsu creo que es todo el conjunto simplemente que esta, esta pelea fue impresionante pero de repente vimos unas noticias en, en línea que el capítulo 19 mejor que One Piece y, y se empezaron a pegar los fanboys entre ellos y creo que eso fue lo que le dio la mala fama yo nada más quiero de decir que cuando hay un culmen y el culmen es bueno, es porque hay una base sólida debajo de él. De hecho, de ellos. realmente no me pareció tan memorable, y es algo que me van a decir ah, Poperto, pero la pelea con Rui, que para digo mucha gente fue así como que hay güey, un el... Un el de
1: es como, de como cuando en
0: la Natsuno Taisa se esperaba la pelea con... ¿Cómo se llama el del Sol? Este...
1: Este... Escanor.
0: Escanor. Bueno, aquí sí hubo Aquí sí hubo animación Aquí sí hubo dinero, pero tampoco Es que esto haga la serie, no, no, no Esto es un trabajo ya traído desde antes Que desemboca aquí wey, Que es lo que le da La carnita, o sea, tú sabes que es la cereza El pastel, porque es la cereza, güey Pero sin pastel, solo es una pinche cereza Ahí, güey ¿Sí una, una cereza más Que como pelea, estuvo excelente Como arco, fue el culmen de lo que habíamos visto Estuvo, estuvo muy chidoris. Pero no, no me parece que haya sido tan más impresionante que otras partes de la serie. La serie ya lo venía haciendo muy bien. La parte del tambor también solo, solo creo que es la consecuencia lógica de las cosas bien hechas que había, que había venido haciendo la serie esta vida. Así que pues bueno, llegamos al arco de Rui. Habla un poquito de Rui, este villano que a mí sinceramente no me parece su diseño demasiado atractivo. Hay gente que le gustará. Sí se ve malo malote. Sí, sí, sí se ve malo, eso no lo voy a decir que no. Yo pensé que era una niña al principio, después que vi que era un chico, pero creo que la serie se encarga de darle un poquito de profundidad y un poquito de justificación a su actuar, ¿no? Háblame un poquito de él.
1: Pues es el. ¿Cómo se llama? El demonio araña, algo así les dicen.
0: Sí, el <risa> demonio <risa> araña, así
1: el, es. Este, que, se, que tiene el. que después, este, como que se divide en cuatro. <risa>
0: Él convierte a cuatro personas más para que Ajá. sean su familia.
1: Pero es que es como que divide su poder, por así decirlo, porque uh -huh. pues también cuando ya se queda él solo, es como que tampoco está tan fuerte. Bueno, Bien. yo al menos así lo vi. Sí, sí era Pero, fuerte. No, no, nada más que a lo mejor es porque los otros se hicieron más fuertes, porque vencieron a los otros y como ya son más fuertes, pues ya es por eso. Pero también me dio la sensación de que él mismo pierde poder por haber convertido a los otros en eso. Te doy la impresión. No sé.
0: De que sí. él perdía poder, ¿Eh? a, a mí no me dio la impresión sí. De que perdía poder, más, mejor dicho Me dio la impresión De que su poder tenía un punto débil Muy cabrón y, el, y en el momento en el que Este Tanjiro logra detectar este punto débil Fue capaz de matarlo Porque lo, el problema de pelear con Rui Es que te mata luego luego es, 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 bueno, Los sí. hilos son demasiado peligrosos Pero sí. Gracias al olfato de Tanjiro Parece que es la, la primera persona que sobrevive al encuentro con Rui a eso. y vivió lo suficiente para encontrar el punto débil, ¿no? Y sí, su punto débil era que con las técnicas adecuadas cortabas los hilos. Y ya, una vez Corta cortando los, los hilos, hilos, pues eh, se acababa todo. Básicamente.
1: Entonces eh, eh, de, fue mala suerte de ese güey de encontrarse con su counter natural también. ¿no? Básicamente,
0: sí. <risa> no vemos este arco, estuvo muy chido. El arco de la montaña de, de Rui, sí. este también me gusta que se encarga siempre de darle sí. su justo lugar a sus, ahora a sus seguidores. Aquí es donde también se parte un poquito la atención, cosa que aplaudo porque como shonen eh, a veces es difícil, yo me imagino para el mangaka decidir si seguir sentando solamente en su propio personaje o darle un poco de peso a sus acompañantes, pero luego sus acompañantes tienen más peso que él o no. Creo que maneja bien el balance, creo que en esto en esto lo maneja de una forma tan cuidadosa que no se siente descuidado Tanjiro, pero al fin, al fin y al cabo también se sienten importantes los otros de repente vemos el torneo de Dragon Ball Super y yo puedo entender que a muchas personas no les gusta porque pues parece que al final pues 17 era más fuerte eran más importantes otros eran tantos personajes que darles el protagonismo a todos era difícil pero ya te habían venido construyendo que la pareja Gohan-Goku pues siempre eran pues los héroes eh, no sé, no sé qué pensar me, me parece que aquí
1: yo siento Scrumada que sobre todo mal. Vegeta es un personaje muy desperdiciado
0: wey. Exacto también, quiero, quiero eh, confirmar eso, te pues, segundo en eso Pero acá no, acá no se comete ese error Demon Slayer le da su justo lugar a cada uno Y antes de llegar a la pelea con Rui, hablemos un poquito de Inosuke Inosuke tiene, aquí describimos cuál es su problema Inosuke tiene una personalidad de ataque frontal un valor tremendo que tiene este muchacho salvaje, como tú dices, un Tarzán, pero no entiende que a veces atacar... Visión de, frente, de
1: túnel el, es el problema. Tiene visión de túnel.
0: Exactamente. No lo puedo definir mejor. Para los que no saben qué es la visión de túnel, es una persona que se centra solo en el problema que tiene enfrente y no piensa antes de actuar. Y sí, él dice que no es estilo, pero aunque no es estilo, de todos modos, si vas a ser frontal, tienes que, tienes que actuar con cierta estrategia. Si siempre te a llegar, pues siempre vas a ser vulnerable, amigo. O sea, esto... De Ser predecible es lo peor que le puede pasar a un peleador. Vemos que incluso ni, él no puede derrotar a su oponente y Guillu llega justo a tiempo para salvarlo, ¿no? Que estaba peleando contra la araña <risas> padre. Y si no ha sido por sí, Guillo. Eso es. Le, chido. Le, le rompe no solamente el cuerpo, le, le rompe el orgullo y creo que siente también en una silla de humildad a Enosuke. Cosa que aplaudo sí. y se sintió bien, sinceramente, porque me, también me cagaba cuando estaba grita y grita y grita. Y dije, ay, y no, es que, ¿quién, ¿quién eres? O sea, ya existe Zenitsu, güey, tú no tienes por qué ser así. Pero bueno, creo que era la transición de, de la justificación de la bestia, ¿no? Que, que es un elemento interesante. También aquí creo que la autora se enfoca en, en no traernos los clásicos de siempre: los poderes de agua, fuego, viento, tierra, este, corazón, capitán planeta, ¿no? O sea, o sea es, sí está chido. Es un cliché, si lo sabes manejar bien, está padre, pero se arriesga y nos trae cosas así súper, fuck, Pero las hace funcionar. Y no es que es, es una prueba de ello. El pilar de la bestia, respiración de la bestia y sacan hijo. Pues bueno, ¿por qué no? no? O sea, ¿por qué no? Si lo sabes llevar qué bien. Que no
1: debería debe estar.
0: Así que no puedes adivinar que los. Y aparte, los 10 pilares son 10 pilares porque se nombran una vez que llegan a, a un nivel alto. Pero eso no quiere decir que son los únicos poderes que hay o sea, hay tantos poderes como yo me imagino habilidades de las personas solo que solamente hay 10, entonces de tal forma que... Y entre ellos
1: está, como dijiste ahorita el, el, el corazón está la del amor y es como, <risa> ah caray
0: <risa> oye, siguiendo esta lógica podría incluso estar en el dado caso que fuera completamente agua podrían haber dos pilares del agua es, es, yo creo
1: que no, de, yo creo que es así de, de uno mismo no debería de haber dos Sino que si él quiere ser un Si en el, el caso de Tanjiro él quiere ser un pilar Debería de eh, Intentar utilizar más su otra Respiración, supongo que spoiler Porque bueno ya estamos diciendo spoiler de todos modos Este que utiliza
0: Para ser no, un pilar No pero mi pregunta es retórica, es, Soy, simplemente es hipotética y, y estoy teorizando Como no te dicen que haya 10 escuelas De elementos que forzamente Van subiendo una con otra no, aquí todo es libre, al que llega el que llega a ser Pilar es porque digamos llegó a un, a un límite de poder impresionante y, y se le nombra, no por su elemento, de tal forma que si no hay repetidos, ah. es porque no, no se ha dado la oportunidad pero también es que no siempre debe haber Pilar del Agua, si muere el Pilar del Agua y de repente llega el Pilar de la Bestia pues nunca va a haber Pilar del Agua ya, o sea ya no va a haber Pilar del Agua, llegaron 10 están, están digo, 12 son 12, sí. perdón, son 12, son 12. me, me, me está equivocando, pero tiene, tienen un límite de cuántos pilares, me imagino, porque son los que nombra el maestro y dice, bueno, solamente 12 van a tener mi, mi,
1: mi, mi apro aprobación,
0: mi aprobación, porque 12 eran los caballeros, porque 12 <risas> son los meses, porque 12 es un número cabalístico, así que van a ser 12, pero del elemento que sean, eso no está escrito, amigo. Eso también es cierto. Tampoco es que pues no, nos sabe. revelen mucho, ¿eh? esto simplemente es una teoría, pero y llega el momento no o sea qué más te puedo decir la gente ha visto mil veces esto esto es impresionante eh, sabemos que que esta fue la, el episodio el episodio 19. esta pelea fue la que hizo que, que reventara las taquillas que reventara sí. los récords y sí está muy bueno que ganara el
1: premio de como al mejor al anime del año a la animación del año exactamente etcétera,
0: etcétera. exactamente exact, todo eso logró que bajaras eh, eh, cinco kilos como tu propósito de Navidad que no estás cumpliendo. Que
1: todo eso. Que te hiciera eso. la tula.
0: ¿Qué? Bueno, que, ¿Qué? Te, hiciera, que te hiciera caso de la chica que te gustaba. <risa> es porque viste Kimetsu no ya iba y es porque viste el episodio 19. No hay otra razón por la que haya sido eso. Entonces vemos elementos interesantes de la pelea. Una, Rui y su poder se sienten poderosos. Check. Está muy chingón. Las, la, cómo mueve los hilos y luego cuando los convierte en sangre impresionante las, las, las profundidades, las capas bien manejadas, muy bien manejadas sí. desde, desde el lado de Tanjiro los movimientos dif o sea recordemos que esto no es me otra wey. este nítidos, veloces fluye como el agua o sea, sí, 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 cierto wey, que es el agua este, bien hechos las transiciones, no es como los animes de antes que la patada, la, una patada comenzaba en un cuadro y terminaba en otro, y no había animaciones en ¿Eh? medio. No, bien uh -huh. fluidos, creo que esa es la palabra, ¿no? Bien fluidas, las animaciones, bien fluidos sí. los movimientos. Hay cuadros por segundo, A habemos frames per second, güey. Bien dibujados. No, 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 se no se deja nada en el tintero. En, en algún momento, Tanjiro eh, descubre que el agua es, pues, había roto su espada, tontamente la trayó contra un hilo y se dio cuenta que frontalmente no podía ganar. Pero entonces su mini, lo que le quedó del muñón de la espada, bueno, que todavía pues, tenía el tamaño de un cuchillo, por eso no la tiró, gente pues, todavía, sirve. Ah, todavía, todavía sirve, todavía pueden matar. Este, este muñón lo podía mover, lo que le faltaba es que usar su respiración bien usada para moverse como el agua. Entonces tú sabes que el agua puede ser la cosa más, más, más fluida del mundo, es débil, tú puedes sumergir cosas, no, no, no ofrece resistencia. Pero también el agua en presión suficiente corta el acero. Así que tenía que realmente concentrarse y fusionarse con, con esta capacidad que tiene el agua. Lo logra, comienza a romper los hilos y es cuando precisamente tú dices es que ya no se siente fuerte. No, güey pues es que ese era el, el, el punto débil de Rui. Wey. Una vez que le rompes eh, los hilos, incluso él también comienza a caer un poquito en terror. No te das cuenta que
1: eh, se lanza atrás. a tener miedo.
0: Es exactamente, se lanza hacia atrás o sea, algo que muy probablemente en su vida había hecho Rui, lo, hizo, lo hace por primera vez con Tanjiro, que es tener miedo y comienza a pelear ahora sí, y entonces obviamente los movimientos ahora lo sigue a través del bosque güey. Pues o sea, ¿qué dices? impresionante, hasta aquí sí, pero no solamente una pelea por muchos movimientos es buena, sino que me gusta porque utiliza todos los elementos del shonen que se tienen que usar en una pelea momento en el que piensas que está, va a perder luego que va a ganar, y la otra vez que va a perder y luego ya con algo súper impresionante sacado de la Genki Dama de Goku, gana Sí, gana, entonces todavía nos faltaba el ultra instinto todavía nos faltaba ese momento en el que ¿cuál es el extra que vas a mostrar? si sí, me has mostrado el agua muchas veces, y el extra ¿dónde viene? ¿dónde vas a darle crecimiento? ¿dónde vas a darle estirón? ¿o es que esta luna demoníaca, la quinta luna demoníaca no te va a servir para crecer como, como, como peleador? y casi siempre como sabemos, cuando el oponente es, eh, lleva a nuestro el protagonista power up. el power up, como le llaman también, que es cuando lleva a nuestro protagonista al borde de la muerte. Siempre en el borde de la muerte, cuando le cae su papá que es Goku, ¿se acuerdan? Cuando matan a Krillin, bueno, <risas> no era su muerte, era la de Krillin, siempre es cuando nace ese... saca el fuá, güey. El fua, el, el, el extra. El extra, güey. ¿Qué me vas a dar para vencer a este enemigo en específico? Pues bueno. Tanjiro. La
1: respiración del dios del fuego o del fuego.
0: Eh, explícame qué pasa en este momento. Es más, ¿por, qué? ¿Por qué? Mejor dicho, ¿por qué crees que es tan impresionante este momento del cambio, de este momento del power up? ¿Qué, ¿Cómo lo sentiste tú cuando lo, cuando lo viste por primera vez? Nárrame tu experiencia.
1: No sé. Este fue como de ya está valiendo verga y ella eh, eh, venía a venir esto de el, el, son el opening y recuerda todo su, su camino hasta acá <ríe>
0: el, 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 ese pues cliché aparte la canción super llegadora no era el opening sí. era una canción no, bueno. de
1: hecho no era el opening no no era el opening, no de, opening. cuando sonó la canción yo, yo, yo esperaba na, na, eso, na, na, que, que sonara na, na, el opening, na, na, pero cuando na, empecé na, a escuchar, na, 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 que eh, ni siquiera exacto. era una canción como de, de triunfo, sino que era como. Eh, es bastante
0: triste la canción, güey. Es, y dije: Esto es por mí, por, y por todos mis amigos, por mí, por todos mis amiguitos, todos mis amiguitos. <risa> No, eh, cu
1: cuando empezó a sonar la canción, dije: Chale, a lo mejor y no a la libra, y ahora todo se va a sentar en Nesco.
0: <risa> o tal vez no la sí. Libranesco sí, O sea, sí, sí, sí puedes pensar ah, oh. ah, Yo pensé que uno de los dos iba a terminar muerto porque
1: Y eso iba a ayudarlo a crecer como personaje Y etcétera Pero no, eh, es el power-up eh, De la respiración del dios de fuego Que es práctica eh, Es parecido a lo que de, nos muestra Con el, ¿cómo se llama? Con lo del agua sí Pero se vuelve de color roja Este, ya, eh, no es no, rojo Es naranja, naranja con amarillo y un poco de rojo, y empieza, entonces empieza a poder cortar ahora sí los y, hilos y de... Y aparte la
0: espada se, se completa pero con una se, una se hoja repara. de fuego, güey. Ajá. O sea, se prepara. No te dio la impresión de, aquí ala, de haber mira. visto esto un poquito más Warsco, güey. Zoom. Así. Jala. <risa> un zoom. Nomás le faltó a la espada. Dije, eso. De que, hecho,
1: wey. sí. O sea, y luego también aparte Nesco lo ayuda un poquito más haciendo que eso. explote para que no se proteja, yo creo que eso fue ala. lo que le
0: llegó a la gente, o sea en el momento en que sí. ves que Tanjiro y el agua le ayudan, dices ah es lógico, ahora sí cuídate Roy, yo no pensé que iba a morir luego luego pero dije mira, ahora sí si se puso pareja entonces estamos a punto de ver algo impresionante y dije ah van a llegar los pilares le van a ayudar, recordemos que en este momento ya estaba este, peleando yo, Inosuke está. ya lo había salvado Giyu y por su lado, también nos había dado otro fan Zenitsu. Zenitsu, que se había, como tú dices, ahora sí nos dio un poquito más de muestra de su poder, su capacidad de moverse a la vez del rayo.
1: También casi se lo botanean al pendejo.
0: Sí, le inyectaron un veneno que lo estaba convirtiendo en araña. Pero bueno, vemos que sí es capaz. Wey. Aquí quiero defender a Zenitsu. O sea, sí, sí es capaz y sí tiene el potencial que su maestro, el antiguo pilar del rayo vellana. El
1: sea medio inútil sí
0: puede. <risa> sí. Yo espero que eso comience a decaer y comience a subir más su lado más heroico. Y vemos también que, aunque no nos saca ahora una sorpresa porque ya la habíamos visto, se ve impresionante. O sea, entonces el rayo siempre es mi favorito y bueno, o sea, siempre me gusta mucho la electricidad de casi en todos los juegos, juegos también que busco y que estoy jugando siempre de, de rol. Casi siempre busco poderes que tengan que ver con la electricidad. A mí siempre me Pero ha gustado mucho el, el poder del, de... Sí, pues es que mm. La energía, la electricidad Casi siempre tiene son primos, fuego, electricidad, por ahí va la cosa. De hecho, en el avatar de fuego, la que son más me gusta es el fuego, de, porque de sus maestros fuego. Y dije, uff, uff, chulada. Entonces, aquí, aquí lo vemos usarla. Vemos que llega a tiempo el pilar también del insecto, que es esta chica llamada Tom Tom oh, Shinobu. No, Shinobu. Shinobu. Ella llega a salvar a, a porque es una a maestra de a y en ese momento dije, bueno, ahorita van a llegar esos chicos y van a ayudar a, a Tanjiro, pero no. Bueno, sí llegan, pero no no en el momento que Tanjiro necesitaba. Que que ni cuando... siquiera llegan a ayudarlo.
1: Bueno, Guillo sí, pero Lota no llega a ayudarlo.
0: Es, exacto. Entonces, Rui, o sea, el, momen, el momento específico, o sea, los segundos que, que son los segundos que, digamos, podrían ser considerados los... Um, Estasiadores, los orgasmos importantes, los orgásmicos wey, de esta, los deliciosos <risas> de esta serie. Es el momento en el que Rui expande su telaraña de, de sangre ya convertida los hilos en los más resistentes que pueden ser y lo encierra completamente. Si bien hasta este momento Tanjiro había podido romper hilo por hilo con sus movimientos de agua, así que pues los había podido sortear. Una red, una malla, pues ya era algo imposible. Por lo tanto, pasa su vida frente a sus ojos y que nos han dicho cuando pasa tu vida frente a sus ojos es porque estás a punto de morir yo creo que sí. eso pasa porque precisamente tu cerebro está buscando desesperadamente a, a, la a la velocidad de la luz una forma de no morir güey. ¿te has puesto a pensar eso? a ver en todo lo que he vivido hay algo que este pendejo haya aprendido que evite que nos cargue la chingada en este momento pues sí
1: no estoy seguro pero podría, probablemente
0: podría ser eso ¿te imaginas los boba esponjas trabajando en chinga en su cabeza? ah mira encontré ese archivo ¿Qué es? que baile de fuego? Pendejo, pero es un baile Estás despedido, pero no existes No, sí existo porque ay, Bueno, ese chiste ya, ya se lo saben, esa Bob esponja
1: es el, ya, ya se, hizo. Es, ya sí se es. hizo
0: Entonces le pasa el único Archivo que encontraron en la mente Que pudiera darle una oportunidad a Tanjiro Y vuelve es El baile
1: del fueguito
0: Aquí se siente también como el, el guionazo no, Y no, probablemente no
1: esa es el, la técnica Que usaba su padre
0: güey Tal vez Tal vez, tal vez. Por eso yo pienso que bailando era baile. O sea, baile, acuérdate que la, el baile y las artes marciales siempre han sido primos, muy, sí. muy cercanos. Yo diría hermanos. Entonces cambia su respiración a fuego, así que sus movimientos graciosos de agua, ahora, so, ahora están potenciados por el elemento, que, no, le, que no, no solamente le hace counter, sino que le hace muy probablemente el más daño posible a Rui. Quema los hilos. Fuego. De un solo ¿Sí? golpe, o sea, se des, ni siquiera aparece, o se aparecen Nada comparados ya con con esta. Parecen hilos, dos puntos V. Dos puntos Exactamente. Y mientras Nesco estaba pues allá atada en una forma muy este sospechosamente sensual, así entre hilos, una telaraña en sus cabezas. Dije, ok. Y luego cuando apretaba los hilos, curiosamente apretaba las piernitas que ya ves que la falda la trae. Está bien, está bien. Dije, bueno, es un shonen. Es un shonen, obviamente. Así que en ese momento, este chico, pues, o eh, sea, en esos segundos, rompe las, los hilos y, pues, bueno, va contra todo, contra el ruin Y tú ya sabes como espectador que ya valiste madre, y Ahora sí te cargó el payaso. Ah,
1: incluso ya lo sabe, güey. Ya
0: lo sabes, güey. Ya, ya nomás estoy esperando, ya, güey. Es el trámite, ya nomás te va. Ya nomás estoy viendo en qué momento te corta la cabeza para seguir dándole una comida a una morida a mi taco, güey. Porque lo tengo a la mitad y no me quiero perder esto. <risa>
1: Y me impresioné.
0: Exactamente. Y pues sí, pues. Y ahí no, no, te, no, no te puedo negar que me encanto, güey. El chingazo en el cuello, la cara, la animación, hacen un slow. Un slow no, y down. luego es
1: como que golpea y le cuesta un poco de trabajo este, cortar, pero entonces lo potencia y empieza a poder cortarlo poco a poco más. Y es como de, ah, sí, a ver.
0: Sí, eso sí, ¿no? güey. Este, pero obviamente voy a decir que esto no hace un anime. Una buena escena no cuenta por todo un anime, gente. No. Si esta buena escena era, era épica y fue memorable, es porque todo el anime detrás de, de, de esto hasta este momento culmina con esta cerecita. Y curiosamente sí. ya ni siquiera te importa que ni siquiera lo haya podido matar, güey. Que <risa> Realmente no lo mató. Que este, este Ryo haya podido cortar su propia cabeza escapa. con sus hilos para poder no morir por la hoja de la de la espada. Espada. Y que Guillo después lo matara como... güey, O sea, te pones... Sí te pone en perspectiva, güey. Que pues te un cabrón? KS,
1: güey
0: Un KS le dio el, el ass hit, güey. Mira, quisiera decir que sí fue así, mm. pero estaba completito Rui cuando lo mató Guillo, güey. O sea, no claro, es como sí, que también. estuviera debilitado, güey. O sea, Guillo... Guillo te da dos, dos piezas de información. Una, le sí, es un pinche... <ríe> es un pinche gandaya que se roba tus kills. Y dos, güey. Aún falta mucho camino desde el nivel 1, que te acuerdas que está en nivel 1, hasta un... Sí, sí, es cierto que obviamente ya no cuente como nivel 1. Este por su sangre, por sus habilidades, por su empatía, por su hermana. Digamos que anda ahí por un 5, un 6. Pero un Pilar es cosa seria, güey. Porque dirás, ay, entonces, los, ¿y los pilares, No, 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 no. te dice, no, 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 está chido. Qué bueno que te haya encantado la pelea. O oh, sí, que Nezuko habló y dijo, su, y dijo su poder de fuego y que le ayudó a su hermanito. Ay, qué bonito. No, no, pero mira, un hombre hace es esto, cabrón. Un, un verdadero pilar, mejor dicho, porque hay pilares mujeres. Un verdadero pilar es de este nivel, cabrón. Tómate, da un cerradón de boca, Guillo, güey. Y dice, oh, la madre, güey. Si te quedas pensando, ala, están muy cabrón de los pilares, ¿no? Eso ¿Qué? me gustó. Me gustó, me gustó todo este arco. Mención en otro grado. honorífica. El hermano con cuerpo de araña estaba muy cagado, güey. En lugar sí, de terror me dio un chingo de risa. Sí, Se
1: veía bien mamón, sí, güey.
0: La mamá estaba uf, uf. Era una milf en todo lo que respecta a esa Mira palabra. Mirá, el
1: androide 17, vieja sabrosa.
0: <risa> <risa> Nunca mejor aplicado ese mame, güey. Así que, pues bueno. Modo avatar de Zenitsu. Orgásmico, me gusta. Me gusta y obviamente decapitación, fallida de Rui, eh, de lo mejor que tiene la serie. O sea, está bien. Creo que lo que, es, lo que hizo este arco fue meter todos los elementos correctos donde los tenía que haber. Ni más ni menos. Fíjate, nada más. Eh, el, el, creo que aquí se nota también que debe tener un buen guión. Se pulió el guión. La, la adaptación al anime debe ser una adaptación que no busque emular el manga sino que busque tener su propia, su propio espíritu, porque el anime obviamente te puede mostrar cosas que un manga nunca te va a mostrar. Y creo que lo hizo bien. Creo que el anime, aquí el anime se aprovecha la capacidad visual que tiene para demostrarnos buenos, buenos momentos. Porque yo sé que si tú lo leíste y estabas esperando y viste la decapitación, uff te veniste orgásmicamente si quieres, pero no es lo mismo, no es lo mismo, sinceramente a que a que veas frame por frame güey, o sea, podrás esperarlo podrás tu imaginación haberte completado en tu cabeza, imaginarte que era una pelea impresionante, pero una interpretación y ver una interpretación de ese nivel, creo que no tiene igual, o sea, la animación es muy superior a una, una buena animación dice más que mil imágenes güey, como dice una imagen dice de más hecho, que mil sí. palabras así que, una
1: animación
0: <risas> y también la animación puede echar por tierra muchas cosas que muy probablemente hubieran estado mejor como en el caso de los que se quejan de la Natsuno Taisa o sea, es tan importante que claro que sí importa. Claro que sí importa, porque mira, también en Dragon Ball Super nos quejamos de los, de los episodios que estaban mal animados. Así que sí, sí importa como chingados. Aquí la animación es primordial porque estamos viendo un anime. Si fuera a leer un manga, pues te criticaría el dibujo. Pero aquí estoy viendo un anime y lo que te estoy criticando es la, el movimiento. Anime, animus, movimiento. Eso es lo que te tienes que es lo que le tienes que regalar al, 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 al a la audiencia. A la audiencia, no al espectador. Un buen. Eh, una buena animación, un buen movimiento, fluido, armónico. Y aparte con un sonido excepcional. Es más, pudiera haber sido esta canción. Pudiera haber sido de la opening, no me hubiera quejado. Pero creo que lo hizo bien. Y esto es. Pero
1: algo la, que... el, la, esa canción lo hizo todavía mucho mejor, güey,
0: honestamente. Esto es el ABC del shonen, lo, o de, ya si quieres del anime. Y que lo vemos en otros animes que también no lo han hecho. No es el único. Pues. Pero hoy nos toca verlo bien ejecutado. Y creo que quiero. Quiero que lo, en el futuro tomen nota los estudios, y es, así es como se hace un, buena, un buen anime. sí No, no me rebajes sí. el dinero en las, eh, en, las, muy, en las peleas porque, bueno, lo notamos. No somos tontos. ¿sí? Hubiera sido mucho más de lo que fue eh, Dragon Ball Super. No me malentienden. A mí me encantó. Yo siempre voy a ver Dragon Ball Super. Yo fui niño Dragon Ball. Yo obviamente yo tengo un lugar especial en mi corazón para el, para el señor el, el, el señor que empieza con G. Pero, uh -huh. así como el señor que empieza con G no, para Goku, pues siempre voy a tener un lugar en mi corazón para Goku pero sí sí odié el hecho de que me hubieran este, tratado de engañar en, en Dragon Ball Super que le bajaran la calidad del movimiento no me gustó creo que el, el torneo hubiera sido mucho mejor si hubieran hecho esto esto que hicieron en Naruto Taisa. nada solo esto que hicieron en. que tampoco hicieron en Naruto Taisa, que tampoco lo hicieron quiero decir y que también y que ahora y que sí lo hizo Demon Slayer Demon Slayer entendió dos shonen muy queridos por su comunidad pero ahí está la queja, ahí está el frijolito negro, güey, de que, pues es que hay momentos en los que se notó muy chafa la animación. Bueno, Demon Slayer, a pesar de tener 26 capítulos, dijo no, esto no me pasa a mí. Y mira, la comunidad responde, la comunidad sabe, güey, sabe responder, la gente no es tonta. Así que, el mercado habla, amigo, el mercado es el rey, el mercado es el que manda. Tenemos un epílogo. Después, obviamente, aquí se acaba la serie. Ya te puedes ir a, a cenar si quieres. Se, se,
1: acaba, se acaba la serie, pero luego capturan a. Esta eh, ya, ya después de que llega y eh, se acaba todo el desmadre, en vez de ayudarlos, trata de matar
0: a Nezuko. Exactamente. Tenemos, tenemos eh, un epílogo también interesante. Quiero decir que un epílogo bastante bien llevado. A veces los últimos capítulos. Ay, te le dudas de verlos, al rato los veo, los ves hablando, le sigues comiendo al taco wey, porque ya no tiene tanto interés. Uh -huh. Pero creo que a pesar de ser un epílogo calmado, eh, su objetivo principal lo logra, te da información y te deja un cliffhanger bastante interesante. Creo que es otra vez. No solo, no porque sea un epílogo, aquí me vas a bajar la calidad, no la baja, todo lo contrario, pues no. la mantiene. Y aparte... Nos da los fanservice, ¿no? Después de que ya vino la tormenta, nos da nuestro... Mira, como el doctor, ¿no? Toma tu chupeta. Ya, te portaste bien, aguantas hasta aquí, toma tu premio, te va a dar tu dulce. Como después de una buena comida, te comiste tus verduras, te comiste tu carnita. Ya, ya... Ya estás ya... Tomando, te, comiéndote una nieve de limón. Sí, tu premio, ¿no? Tu mamá. <risa> sí, sí, si te comes tus verduras, ahí te va tu, tu premio, el postre. Y hasta el postre estuvo bueno, amigo. Hasta el postre estuvo bueno, o sea... <risa> Bien, esto, esto es, esto es lo que está haciendo bien un shonen y quiero que esto sea lo que me entreguen en el futuro próximos, nada más shonens, próximos animes. Yo sé que muchos lo hacen, pero esta es la fórmula del shonen específico, así que pues mira, eh, espero que por aquí siga. La calidad siempre va a estar por encima de cualquier otra cosa. Argumento, animación, todo requiere calidad. Ya somos, ya no somos. Ese niño que nos teníamos que aguantar los cinco comerciales de, de la tele y no había otra cosa que ver, ¿eh? Hoy, sí. si no nos entregas una buena calidad, aunque sea una historia que tú puedes decir que no es muy profunda.
1: No, le, y cuando éramos chicos también nos quejábamos. El problema es que nuestras quejas no tenían repercusión, güey. Exacto.
0: <risa> eh, eso que acabas de decir es, eh, o sea, amén por eso. Y hoy sí tenemos repercusión. Gente alza la voz cuando les entreguen porquerías como, como Natsuno Taisa, que tienen todo el derecho de quejarse, güey. Sí, en eso sí tienen todo derecho a quejarse Háblame este epílogo. güey A mí me encantó el epílogo. Este, este cierre de serie estuvo interesante. Y la verdad, eh, de, después de ver un mu mundo oscuro, todos, todo negro, la noche de Ruiz, y después vamos al día. Todo aquí pasa en el día, todo bonito. ¿Te fijas? Tanto la, la, el día y la noche, bien contrastados. Te sabe llevar un momento sí. oscuro, lleno de, de momentos lúgubres y, y bastante tenebrosos. A la alegría, al color, que por cierto, pues están todos, todos coloridos los pilares. ¿Qué te pareció este momento de la reunión de semestral de los 12 pilares?
1: De los 12 pilares. Pues fue interesante verlos todos juntos, pero pues también fue como de chale. ¿Y por qué no los quieren? Si, si son re buena onda los, los hermanitos. <risa> Ponte sus zapatos. Porque luego sobre todo este... Sa Sanemi, o sea, los, los otros no lo querían, pero este Sanemi se puso bien intenso a pesar, incluso el patrón le dijo que se cayera el hocico y que se calmara, y aún así no se calmó. Exacto,
0: wey. exacto. Es que, bueno, tienes que ponerte en su lugar, ¿no? Los, los pilares, se supone que... Mira, todo esto pasa siempre así. Esto me recordó a Claymore. Siempre, un, mm. muy probablemente, una víctima de un demonio o de un evento... Eh, relacionado a seres, a seres malvados muy probablemente siempre busca venganza y se termina convirtiendo precisamente en un soldado de las filas de, lo que, de los que pelean, ¿por qué? porque tiene una razón personal por qué hacerlo ¿por qué? porque tiene una deuda pendiente que salvar, ¿por qué? porque el objetivo de su vida ahora que lo ha perdido todo tiene que ser al menos que a otra persona no le vuelva a pasar lo que le pasó. No o sea, estos son ¿Sí? objetivos loables y justificaciones y motivos muy muy potentes, güey, para mover, para movilizar a, un, a una persona a convertirse en, ya sabes, cazadores, héroes, peleadores, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, siempre la justificación del héroe viene por, si no siempre es la venganza, porque normalmente esta es la, la del antihéroe, al menos es la de protección, la de, sí, buscar justicia. Eso también, ¿por qué no? Y de hecho, de, de alguna forma, aquí lo vemos, o sea, no podemos, no podemos recriminarle a Tanjiro que busque, que busque matar a, a Musan, pero si en el futuro será que Musan se mantenga vivo para que logre negociar con él o sacarle sangre para que su hermano venga, su hermana venga otra vez a ser humana. Pues entonces sí. estamos hablando de que ser, tendrá que ser capaz de, de ponerle justicia por encima de la venganza. Una cualidad muy heroica, porque no es lo mismo. No, te tienes que tener Entonces lo vemos en Claymore. Vemos en Clem, yo vi muchos elementos tomados de, esta, de este gran eh, anime de, de ya de más de una década, que también era un shonen. Vi muchos elementos reflejados, incluso en lo de los rankings, en, los, en las brujas de los ojos plateados, que también te acuerdas que, que por aquí tenían poderes diferentes. Sí. Veo mucho traslado también en, el, en la mecánica del yoma, en cómo se convertía, cómo eran humanos que luego se convertían. hay Obviamente hay, hay inspiraciones. Esto siempre va a existir. Son de elementos del shonen. Pero aquí lo vemos también. O sea, ponte en el, en el, en los zapatos del pilar del viento. Si yo me convertí muy probablemente porque mi familia fue asesinada en frente de mi, de mi Marta. No, o sea, si hasta Batman le pasó, güey. Si en frente de su <risa> cara, su cara fue asesinada a su familia, pues tú aceptarías que esas cosas que odias hasta la muerte ahora son nuestros amigos. Es, para él es disruptivo, para ti no, porque pues tuviste todo lo que pasó, eh, Viste a Guillú, pues el más templado de los pilares, pues como que entenderlo y decir, y que también quise se de cuál su historia, porque un, un demonio mató a, a Mokoto y a, y a ¿cómo se llama el otro chico? este Saneva San... y San, eh, Acabo de olvidar. Bueno. ¿San Ivo? Sí, y a, y a Mokoto. O sea, los otros alumnos de Pupilos del Agua, y aún así uh -huh. se pudo contener para no matar a a, a, este, a Nezuko. Entonces, Sí se requiere mucha fuerza de voluntad y no puedes culpar a, a Sanemi y no tenerla, igual se demuestra que sí, que Nesco sí es de confianza pero no es lo más importante de este epílogo creo que este epílogo tiene tres elementos, una, la aceptación de Tanjiro si, si quieres uh -huh. dos, el siguiente power up y tres, el cliffhanger ya hablamos de precisamente la aceptación de Nesco y de, y de, de La Tanjiro. aceptación. el power up creo que es una consecuencia lógica creo que me gustó que Okay, ya, ya que tuviste una un, una entrada de como un spoiler de lo que se vendrá en un futuro con la respiración de fuego pero ahora te toca te toca que des el siguiente nivel, a ver güey sabes lo que se requiere para estar al nivel de un, de un pilar y, y en eso va un poco bastante rápido el, el anime ¿eh? mira se requiere esto que solamente los pilares tienen esta es la diferenciación ¿te acuerdas cuál era?
1: Eh, la vasija ¿no? poder romper la vasija con sus meros pulmones no sí. más recuerdo.
0: Solamente alcanzable por aquel que haya, que haya aprendido y dominado la respiración, eh, la concentración de respiración constante. Que no es sí. otra cosa que mantener el poder prendido 24-7, güey. Algo tremendamente desgastante y encabronadamente más difícil de lograr. Obviamente, eso no, no, se, no se logra fácil. Eh.
1: Sí, porque se ve que eh, primero empiezan como con una calabacita pequeña y luego la que terminan rompiendo es una calabaza casi de su tamaño.
0: <risa> Exactamente. En algún momento vemos que, que los Hashiras, bueno, los pilares que, eh, que también se les llaman Hashiras, son uh -huh. pocos precisamente porque han llegado a este nivel máximo. Yo, ¿sabes con qué lo comparé? Inmediatamente dije, ah, ok, esto viene de aquí. Esto lo he visto antes. Es el séptimo sentido, wey. Es el séptimo sentido que solamente los caballeros de oro pueden alcanzar, pero que bueno, que ellos alcanzan, pero que no son los únicos que pueden alcanzar, aunque eso es muy difícil alcanzarlo. Si tú llegas a este nivel de conciencia máxima, tal vez con esfuerzo y dedicación, aunque no hayas nacido bajo la buena estrella del, del signo dorado, tal vez eh, seas tan... tengas la buena suerte, o tal vez tengas seas tan poderoso, o te, seas tan dedicado, que tal vez rasguñes un poco de, de las mieles de este poder. Y aquí también se lo plantean aquí. El séptimo sentido de los Hashiras. Si quieres entenderlo así. El Power Up es la capacidad de mantener la respiración constante todo el tiempo. Dices, oh por Dios. Y esto me gusta porque hace un buen balance la serie entre Power Up eh, en la batalla. Que es cuando te llevan a tu máximo el Super saiyan pero también debe haber un power up por entrenamiento, porque los entrenamientos siempre, pues claro que sí, sie siempre son necesarios. No todo es como Saya que como solamente peleáis. y Saya nunca entrena, pero también, pero incluso Tagoku lo hizo. ¿Te acuerdas? <risas> las, las mega, mega, eh, este, superpresiones a los que se sometía atmosféricas. Atmósfera de 100 atmósferas de presión, 200 atmósferas de presión. O sea, me gusta. Este elemento lo rescata. No se va solamente por la fácil nada no, mira tú sigues peleando y como tienes algo en tu sangre que muy probablemente te hará mega megapoderoso conforme peleas sin entrenar no no cabrón sí hay algo en tu sangre pero me entrenas y dices ay es aburrido güey, el entrenamiento quién te aguanta el entrenamiento ahorita no pues lo hace de una manera muy inteligente un epílogo que para hacerlo interesante y hacerlo soportable te mezcla bien los elementos de comedia de crecimiento de información a través de Shinobu conoces a los, a los pilares mientras sucede este epílogo. O sea, otra vez no es el qué, güey, es el cómo hasta el epílogo. Es interesante si lo logras, si se lo logras contar de una manera interesante para terminar. Te, te cedo amigo. Dime nombres y poderes de los 12 pilares. Disfrútalos ahorita porque muy probablemente nos van a matar.
1: <risa> probablemente <risa> eh, te iba a decir un spoiler.
0: Ya, ya sé, ya sé, pero no no le digas spoilers a los ciudadanos, amigos, y ve si Era, estás viendo este, no, no si sí le dios spoilers, eh, pero de esta serie porque eso que tú me estás narrando de lo que estamos es del tren sí, en adelante sí, sí, y del manga eso ya no. Este, no bueno,
1: el pilar del agua, como ya dijimos como 15 veces a lo largo de todo este directo es Giyu, Tomioka el pilar del amor es Mitsuru Karonji. Mm. El de la serpiente no sé. es Obanai Iguru. El es que... del viento es Samemi Shinosagawa. Shinusagawa, ¿qué diga? Exacto. El de la piedra es Gyomei Hamejima, el chillón.
0: Yo, ¿es y Rengo. Oh, sí, es el chillón, sí. sí. Pero también el, el, el que está como más mamado, ¿no? Si es super, sí, es súper de la piedra, claro.
1: El, el, de la, el de la plama o el fuego bueno, es yo Rengoku.
0: El tipo que nunca, 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 nunca lo vi parpadear, güey.
1: No, no parpadea en ningún momento ese sí,
0: güey. No te digo. No.
1: El, el, el sonido que es Tengen Isui, El de la niebla, que es Muichiro toquito Toki Y el del insecto. Bueno, que más bien sería como el del veneno, mejor dicho. Sí, ¿no?
0: Sí, pero bueno, insecto, porque yo creo que eh, eh, muy probablemente engloba todo lo que esté relacionado al mundo de los insectos, porque no todos los insectos tienen veneno. Así que la encasillarías mucho si nomás va, vamos sobre el veneno. Pero aquí, como te digo, la autora no se encasilla y cosas que no tienen sentido. O sea, no hay, aquí no hay una regla, no es elemental, no son las estrellas de, del firmamento, no. no. Esto puede ser cualquier técnica alcanzable si la sabes contar bien. Así que pues no sabemos sí, qué es. puede haber en bueno, el futuro.
1: La, del, la de los bichos es Shinobu Kocho, que es la morra... No sé, por algún momento, por alguna razón, a pesar de que está de la esta Mitsuri que es hasta está mostrando pechonalidad y todo el y todo eso, como que la gente se pre, prefiere a Shinobu, güey.
0: Ah, yo tengo una explicación para eso, pero ya no hay tiempo en este podcast, lo explicaré en otro. Y por último, Kagaya Uyashiki, que es el papá de los pollitos. Poder desconocido, sí. al menos hasta el anime. Yo diré es, es el pilar de la ceguera. Porque luego está ciego, así que supongo que...
1: que Está ciego. Es, es que se ve como cuando... Uh, algo que no mencionamos, pero también pasa, es que también nos muestran lo que pasa cuando el Ayuwaki le da demasiada sangre a un cuerpo.
0: Exacto. Con esta momento.
1: chica que es él. Su, su, su cuerpo se pone como lo, él tiene en la frente, las venas se le brotan como él tiene en la frente y al final explota esa mujer. Y se convierte como en,
0: en puré. Entonces ¿Eh? vamos a hacer una hipótesis, es posible que Kagaya Uyashiki, Ajá. el pilar máximo, el, el papá de los pollitos, él haya enfrentado o haya sido víctima de Musan. De, de la Yuwaki. Así pero es. Yo su, creo pod que sí. su poder de, digamos, de voluntad, su por eso es el patrón, güey. Por eso es el mero mero, por eso es el maestro, el gran maestro. Por eso es Kamisama. Este el líder Isama. este líder de, lo, de la organización. Él sí fue capaz de detener de alguna forma que no sabemos la transformación. Eso lo hace uh -huh. no solamente especial. en
1: su cráneo, al, eh, parece ser,
0: parece ser. Así que, pues bueno, yo no creo que él sea un inválido ciego como parece. Me parece que nos está ocultando su máximo poder y que por algo, por algo es el mero mero. No.
1: Este, Luego también están las morritas que lo acompañan, que son Hinaki, Michika, Kirilla y Kanata, que esas ni siquiera siento que sean humanas, parecen como muñecas. Si
0: quieres ir a la cárcel, pues son las lolis, pero pues ya, ya tú. Así que, uh -huh. bueno. No, es que yo no pienso que ni siquiera sean humanas,
1: a lo mejor son parte del poder de ese güey.
0: así ah, como <risa> si fuera... Que Sí. Ajá. Oye, oye no, no lo había pensado así. Es... Tal vez sí. Porque, tal vez sí o sea
1: como... sus su reacciones son muy humanas El, el pilar de las tipo, muñecas eh, se altera, se altera y les empieza a gritar, y la jala del cabello y la cuelga y, le, y, y la amenaza, la otra ni siquiera reacciona. Y cuando la suelta, está toda despeinada y ni siquiera se arregla el cabello ni nada, solamente se queda ahí observando sin parpadear, porque ninguna de estas tampoco parpadea, güey.
0: Oye, y si para el pilar de las muñecas, tal tss, es que todo es posible aquí, güey. Así que bueno, sí, sí es posible, ¿eh? Es posible que no sean humanas. Ahora que son humanas, muy probablemente sean sus niñas secuestradas. Primas. Okay. <risas> bueno, sus lolis. Voy a dejarle sus lolis. güey. Así que bueno, este epílogo simplemente nos deja un buen cliffhanger al final. Nos deja esperando la película del de Tren Infinito. Mandan al Hashira de la Flama, a Kyojuro Rengoku al tren. Y pues bueno, es una oportunidad para que Tanjiro recién dominada la, la respiración constante, o sea ya estás viendo un crecimiento acelerado, pero aquí se lo permites porque ha vivido cosas que, bueno, sabemos que también aquí los, los ritmos van más rápido. O sea, tal vez en qué quieres en Naruto, que, que se tarde 400 capítulos en llegar a, a Shippuden. No, verdad? Aquí tiene que ser más rápido. Por eso permitamos este avance tan, tan rápido, pero no justificado. Eso sí, no es justificado. Vemos que domina la respiración, así que ya está listo para acompañar al Pilar de la Flama en su aventura en su misión más peligrosa que ha enfrentado supongo que es la siguiente la, el siguiente arco arco que la, el, el estudio decidió animar en una película para poder tener tiempo de mejor um, como era, yo me imagino que era más corto y era contenido así como le pasó por ejemplo al, al de Medinavis para quien está siguiendo Medinavis eh, la, primera, la primera temporada abarca cuatro, cuatro pisos sí si quieres pensarlo así pues cuatro, cuatro pisos del abismo, capas, cuatro capas mm. y la quinta capa, solo la quinta capa aunque es un poco más importante por los eventos que suceden, no es tan largo como para darle una serie o... y aparte la sexta capa es muy larga, como que para que esa sí tenga la temporada así que la decisión de creación es que bueno, a la quinta capa le demos una película, una película. que no es ni corta ni larga para que, que se contengan los eventos, una decisión bastante inteligente si me lo preguntas y aquí está pasando lo mismo el arco del tren, que curiosamente también en Blue Exorcist, una serie una serie que también tiene demonios. Hay una película que es el arco del tren también. No se llama Tren Infinito allá, pero, pero también el tren es lo más importante. ¿Te acuerdas, amigo? ¿O no tú no has visto? No lo he es visto. Eh, bueno, no hay, he la visto película eso. habla de un tren demoníaco, güey. Bueno, pero allá porque los trenes se pueden convertir. He visto las dos. Eh,
1: vi las dos temporadas, pero no he visto la
0: película. Sí. Así que quedamos en espera de la película. Gente, espérense a verla. No se vayan a verla ahí a Cuevana o a sus películas piratas.com porque... Ah, se ve regacha. Yo la encontré y dije: mmm, No vale la pena desperdiciar es que esto. Así.
1: El problema con, ahorita, con la, eh, sobre todo con las películas, es que las graban directamente del cine y como no han salido en la tele, no las puedes grabar en calidad y por eso es que está así. Sí, güey. se
0: llama calidad de screener y la mera verdad, esto sí es pirata, piratota, piratota. O sea, esto es. es sí. ¿Por qué? Porque. Hasta, hasta vas a ver a la gente pasar. En... <risa> Porque Japón no, no lo ha liberado y está a punto de estrenarse para acá. Y aparte, muy probablemente están haciendo en este momento el doblaje. Así que espérense la van a ver en, en, en el cine, la van a ver doblada al español, si es que les gusta así, y la van a ver en calidad máxima, así que no pasa nada.
1: Pues mira, yo vi eh, algunas, eh, ya he visto algunas como escenas del anime doblado a este, al español, y está bastante bien, no he escuchado todas las voces, pero a lo que he escuchado se ¿Sí? escuchan bien.
0: Como, como menciona Norífica, eh, vemos que por fin Kanae le habla un poquito más a Tanjiro porque si alguien es suficientemente carismático e irresistible para hablar a, hacer hablar a Kanae ese es Tanjiro así Tanjiro, que sí. wa, waifu desbloqueada perfecto
1: no, y aunque al principio solamente le diga adiós, adiós, adiós con el tiempo
0: sabes que sentí que iba a aparecer abajo el logro de Xbox güey. así tup, tup, y si va, así va a abrir el Xbox logro así waifu desbloqueada, Kanae desbloqueada así, no, la, la voz del amor o, no sea no, así wey.
1: Ni <risa> que por algo se llama un visual novel o algo así.
0: <risa> amigo, como siempre, para cerrar, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué le cambiarías a Kimetsunuyave? No
1: pues cambiarle honestamente, yo creo que nada. Uh
0: -huh. es válido, <risa> muy válido, amigo. Muy válido.
1: Este, y lo que más me gustó, este, es como, mi personaje favorito es Inosuke, pero no es mi favorito, la cosa, mi cosa favorita de, ¿cómo se llama? De la serie. De, y no es que me gusta, porque al principio es como tú dices, que eh, incluso un poco molesto, pero después le bajan los humos. Aunque sea por muy, por muy corto tiempo que vemos que se vuelve un poco más humilde, me gusta eso. Ok. Y okay. este también me gusta mucho Giyu, aunque sus demás compañeros no lo quieran al pobrecito. Ay. Este, se <risa> como los demás, los demás, a los demás les cae mal, yo, Y él. Como que le afecta, pero quiere, no quiere demostrar que le afecta. Y es como de, ay, Oye,
0: pobrecito. Pinche machista. ¿Viste cómo sometió con pura fuerza física a Shinobu? Ni que fueran sí. más fuertes los hombres. Ah, ok. No le vayas a, <risa> no a contar esto a las del pañuelito, güey. Por favor.
1: XD. Y bueno, pues sí, mi parte favorita, pues es, es esa. El, 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 Aparte, pues, de lo que vimos de, en el capítulo... Bien. 19 que es en donde está todo eso súper el clímax es como Giyu sigue eh, cómo se llama sigue con la convicción de ayudar a Tanjiro y a
0: Nesco, Exacto, creo que eso es lo más memorable de ah, lo de lo de lo mejor sí. que tiene la serie. Giyu es un personaje muy interesante, de hecho es mi personaje favorito. Este, uh -huh. no es ninguno de los pilares, de hecho estuve entre Tanjiro y Giyu, pero a esas alturas por lo por lo que he visto pilares,
1: no Los pilares conocemos lo suficiente y el al único que conocemos es a Giyu. Y, a, y un poco más a esta Shinobu Pero con Shinobu no puedes empatizar Porque solo, también sale muy poco Y lo que dice no es algo que te puede llegar a gustar Porque tú ya quieres a los protagonistas Exacto. Y ya está contra los protagonistas Al igual que la demás, los demás pilares
0: Al, al, al final que creo que pues, me, me decanto muy probablemente Por lo por lo obvio que es este La combinación de, hermano, de los hermanos Creo que esto es lo que más mm. me gusta de la serie Y me quedo con con esa relación, no, pero, pero es
1: que sí es algo, eh, eh, no sé si lo puedo, es que no se me ocurre una mejor palabra que magistral para describir todo ese proceso, porque no, es su crecimiento a lo largo que ya vimos la Exacto. música y todo se acumula, como ya había Es dicho. que a mí
0: me vuelve a recordar la, esta gran hermandad que tenían los hermanos Elric y bueno, a lo sí. mejor no, so, no estoy siendo completamente eh, imparcial en esto, para elegir esto, esto como el elemento que más me gusta pero es que me dicen, las comparaciones son imposibles de hacer y a mí me llegó mucho, me, me llegó mucho, me gustó mucho. Que me, me gusta, me gusta como algo así como honorífico. Me encanta el potencial, lo que me muestran con Zenitsu. Tiene el potencial de ser mi personaje favorito, mi evento favorito, todo lo favorito relacionado a él. Pero la pinche personalidad que tiene, por favor. Ay, güey, hubiera querido. Aquí sí, yo se lo arrancaría de las páginas, Store. Casi nunca digo voy a cambiar algo porque digo, bueno, al fin y al cabo aporta a la historia. Eso es un error. Bueno, sí, un pero error lo tremendo. pienso Pues sí,
1: podría ser esto lo que le la cambia. Una bueno, mierda. Que, honestamente, yo creo que eso sí va a cambiar de, de, y debe de cambiar. Con Espero el tiempo, que sí. Wey.
0: Y fuera de eso, la variedad de los, de los, de los pilares y el... Como última mención honorífica, tengo un chingo de menciones honoríficas. Yo nomás quiero decir que está muy bien dibujada, Mitsuri. Muy bien dibujada.
1: A, a mí algo que bueno, como también mención honorífica mía... Me gusta mucho cómo están hechos los ojos de los personajes.
0: Sí, sí, que es que la calidad, güey, o sea, hasta la calidad. Sí, los la de calidad de pero
1: específicamente los ojos, prácticamente no hay ningún par de ojos iguales en toda la serie, güey.
0: Podemos convenir que o, o técnicamente...
1: Sin, colores, sin, sin contar pues a, a los que son extras, obviamente, pero de los que son un poco más importantes, todos sus ojos son distintos... O tienen detalles especiales como por ejemplo el, el pilar de la piedra no tiene pupilas, este el pilar del fuego tiene sus ojos rojos con amarillo con la con la con un puntito blanco para representar más el fuego. ¿Quieres el... pensar que aquí el
0: color es, o sea es que no no lo mencionamos, pero es es que no es común encontrar esto, el manejo no. del color y el y la atención a los detalles, aunque sea un anime corto, aunque el personaje vaya a vivir nada más un, un, un capítulo que está diseñado. O sea, está, está, está bien, bien trabajado. Diseñado, sí. Y eso es algo que no encuentro Y también fácilmente. con
1: los demonios, porque también sus ojos son, son distintos. No nada más con los...
0: Claro, lo de Rui, ese, que parecía una araña. O sea, sí, uh -huh. creo que... Los, ¿Por qué lo decimos? Porque obviamente si, si ustedes se van a ver cada detalle... Hay cosas que se repiten, hay cosas que no, pero le ponen mucha, mucha atención al diseño y se van a dar cuenta que estos diseños los han visto antes, pero se trata de hacer muchas cosas aquí. Yo vi de repente vía Bleach, vía Naruto, vía Claymore, vía muchas cosas que ya había visto antes, por aquí bien utilizados, bien, eh, bien reutilizados, reciclados, mira, hay que, hay que reciclar, mejor hay que ahorrar ahora que está de moda esto pero con su propia personalidad. Y es algo que se le aplaude a Kimetsu no lleva. Lo, la El morado, por ejemplo, de Shinobu Kocho, la Hashira del Insecto, los ojos morados, sí. las mechas moradas, su traje es negro, pero negro, negro moradito, o sea... Es la
1: grasolado.
0: Eso es algo que se, se agradece cuando se ponen estos detalles. Y la calidad, como dije, no me canso de repetirlo, es, es el, la carta de presentación de Kimetsu no Lleva. Creo que es por eso. ¿Flaquea en muchos ámbitos? Sí. ¿El argumento puede mejorar? Sí. Por eso me gusta decir que hay una mesa ya, de honor más adelante, güey? donde se puede sentar. ¿Es miembro de la mesa uh -huh. redonda? Yo pienso que sí, se lo está forjando, si no es que ya se lo ganó. Llegamos a, a, a la despedida, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron, gracias a Allen por comentar todo el tiempo y por estar aquí con el encima, a todos los que nos acompañaron eh, en el directo. Me encantaría que te suscribieras en YouTube y nos siguieras cada vez que tenemos esos directos los domingos y también muchas veces los sábados, casi siempre a las 5 de la tarde. Pero sobre todo me gustaría que dejas tus comentarios y tu opinión que siempre es lo más importante para nosotros. Siempre le damos mucha importancia a lo que tengas que decir. Te recomiendo que veas a visitar nuestro Patreon donde encontrarás el podcast solo para Patreon con contenido diferente. Aquí tratamos anime, eh, manga, normalmente también cómics. Y allá lo estoy enfocando mucho más a revisar películas y series live action, sobre todo de las que no son tan populares para encontrar esas joyitas que por ahí tienen escondidas ciertas plataformas que no son las hegemónicas como Prime Video y, y algunas otras. Así que te recomiendo que te hagas una vuelta. También me gustaría agradecer a todos los ciudadanos que comparten nuestro contenido en el grupo de Nación tu Forum, el grupo de Facebook donde está la comunidad donde ustedes pueden compartir memes y lo que ustedes quieran ahí lo pueden compartir. Te invito a conocer también a los amigos de la nación, que son chicos de enorme talento, que crean gran contenido de calidad. Eh, te invito a que te suscribas a la página web, donde puedes escuchar todo nuestro contenido y ver todo lo que ofrecemos. Te puedes suscribir las notificaciones sin necesidad de descargar nada si no quieres. O sea, la tecnología, güey, ¿a dónde nos ha llevado? Aquí ya simplemente tenemos ¿verdad? tecnología. Si no quieres descargar una aplicación, no la descargues. Ahí mismo te notifica cuando publicamos un nuevo episodio y también ahí mismo nos puedes escuchar o hasta descargar si es que no has llegan, no llenado tu memoria de puro material para la tarea, sí, para la tarea, claro vamos a tú y yo nos vamos a quedar con eso sí, sí, es, es que era para una tarea mamá, claro, sí si no está lleno tu memoria, también ahí puedes descargar nuestros episodios que son súper ligeritos no te preocupes, esto es una, pobre, una conexión un poco tercermundista, no te preocupes, todos lo tenemos nuestros podcasts son bastante ligeros en la conversión, así que bueno yo fui Perto me acompañó yo fui Aoya. él fue Aoya. nos vemos eso fue todo por ahora por último te recuerdo que nos puedes escuchar en iVoox iTunes, Google Podcast la página web YouTube y Spotify hasta la próxima